0: Episodio 52 de Writing Pod. Entrevista a Rosa Morel. Pasión por la comunicación. Cuando quieres alcanzar las estrellas, puede que no consigas ni una, pero no vas a acabar con un puñado de barro tampoco. Frase de Leo Barnett. <risa> Empezamos en unos pocos segundos. Bienvenido al podcast de Copywriting y Redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Contar con profesionales de la talla de Rosa Morel me hace una ilusión que no te puedes ni imaginar básicamente porque se trata de una de las primeras copies que empecé a seguir en este mundillo. Soy muy fan de sus libros, de sus vídeos de sus formaciones y de sus podcasts y de hecho me encanta la forma que tiene de entender este negocio Ya sé que seguro que tienes tantas ganas como yo de empezar a hablar y a escucharla a a Rosa Morel. Pero antes tengo que darte eh, los, las Pero antes debo recordarte la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 52 de Writing Pod. Ya sabes que por temas de licencia Creative Commons es necesario la mención de la autoría de todas las músicas que se escuchan. Y la primera de ellas, la que has oído en la sintonía, se titula eh, Not Show a Way Tune y es propiedad, está compuesta por Admiral Bob. Admiral Bob también es el autor del, del tema que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario introducción que es eh, Turbo Tornado y cuando hagamos la transición para empezar a charlar ya con, con Rosa en un momentito eh, vas a escuchar un, el principio de un tema titulado Oric Taiko Rap de Jeff Speed Pues quiero darle la bienvenida a Rosa Morel al podcast Writing Pod. Muchas gracias, Rosa, por aparecer y por venir a, a charlar un poquito de copywriting y de redacción.
1: A ti, Ricardo. Yo encantadísima de estar aquí.
0: Eh, la verdad es que lo estábamos hablando fuera de, fuera de la grabación, que, que teníamos ganas los dos de hablar porque realmente nos conocemos mucho por las redes sociales y desde hace mucho tiempo. Y, y luego al final eso, no, no hay oportunidades de poder charlar así tranquilamente como vamos a hacer hoy.
1: Sí, además ahora que no hay tanto networking presencial, ¿no? pues uno echa de menos ese contacto directo en el, en el propio sector y, y más cuando hace años que vas viendo ciertos nombres y dices, jo, pues me tomaría una cerveza con Ricardo. <risa> Así que <risa> bueno, yo estoy muy, muy contenta de que me hayas invitado.
0: Lo hemos dicho que cuando pase todo este rollo de las pandemia, los confinamientos y los perimetrales y los no perimetrales, que tenemos que hacer algo pres presencial y algo ya para conocernos en persona porque al final es como mejor se conoce Total. a vale, Sí, o sea.
1: no, y, y yo lanzo desde aquí es, este mensaje <risa> eh, que en algún momento hay que montar un evento para redactores, simplemente para conocernos y para sentar bases de negocio, para compartir, para hablar, simplemente para charlar. Y yo creo que lo vamos a coger con muchas ganas cuando, cuando pase sí. todo esto de la parte. Me
0: da la sensación que cuando ya, si alguna vez nos dejan libertad plena, para de movimientos sí. y de todo, cosa que ya lo tengo yo bastante dudoso, si nos volvemos a la a la, a la antigua normalidad que se dice... Creo que vamos a coger con unas ganas los eventos, los actos, los, eh, los, el networking, todo eso vamos a estar todavía en la calle, me parece a mí. Ya ves, ya ves. Eh, Rosa, eres, yo en mi opinión creo que eres de las copywriters pues, más conocidas en España, eh, evidentemente, eh, sobre todo porque has cultivado muy bien tu marca personal, pero uh -huh. por si hay algún despistado que no te conozca, pues me gustaría que te hicieras una muy breve introducción de quién eres, ¿no?
1: Vale, pues yo te cuento. Hace 12 años empecé a... Dedicarme a esto de la redacción profesional, 12 años dependerá de cuando escuchen el episodio, pero hablamos de 2009. Y siempre había tenido ese sueño, ¿no? Porque lo veía como un sueño, y de hecho un sueño inalcanzable de dedicarme a escribir, vivir de escribir, ¿no? Vivir de, de, de mis palabras, de la escritura. Y entré en la carrera de filología hispánica, en vez de entrar en publicidad o en periodismo, que también eran otras eh, pues, vías que podría haber elegido porque yo lo que estaba segura es que tenía que tener un, un dominio del lenguaje profundo, ¿no? Yo necesitaba leer a los grandes, necesitaba saber mucho de sintaxis, porque si mi sueño era escribir, tenía que empezar por ahí, o al menos eso es lo que yo pensaba. Así que tuve muy claro desde el principio hacia dónde quería ir, pero por el camino, pues me pasó de todo. Yo además a veces doy charlas en universidades, eh, a gente muy joven, ¿no? o incluso en institutos, y les, les muestro el punto A y el punto B. Digo, el punto B era vivir de escribir y el punto A era pues donde me encontraba. Y la gente se piensa que, claro, como lo tenía tan claro todo, pues fue fácil, para nada. O sea, eh, luego en la siguiente diapositiva pongo una línea que parece que está dando tumbos, volteretas, eh, triple salto mortal para llegar al punto B. De hecho, me perdí muchas veces, me sigo perdiendo muchas veces hacia donde quiero ir, eh, pero sí que en ese momento... Y hablo de, de 2009, 2010, cuando empecé a ganar dinero con lo que escribía durante la carrera, era, era anecdótico. O sea, yo tenía... Me fui de casa muy joven a los 18, entonces eh, tenía que trabajar para pagarme el, el piso, la universidad y lo que se perpeara. Así que yo tenía mi trabajo, tenía que ir a la universidad y luego por la noche ponerme a escribir y... Y al final es, es eh, dar mucho por saco y decir que yo voy a vivir de esto. Luego me metí en, en revistas en papel, eh, trabajé en una agencia... Rosa, es, disculpa este, que te sí, sí. eh,
0: eh, ¿Cuando empezaste a escribir, tú querías escribir ficción o siempre has pensado que querías ser eh, más tipo periodismo o cosas de esas?
1: Pues eh, en mi mente, o sea digamos que mi, mi sueño más profundo era... Y sigue siendo, ¿eh? eh yo, yo quería tocar varios palos. O sea, a mí me hacía muchísima ilusión que mi nombre apareciera desde el ego más absoluto en revistas. O sea, en revistas en papel. Que la sí. gente dijera, ostras, no estoy leyendo impreso? esto. Sí, es como, estoy leyendo esto, lo ha escrito Rosa, me gusta cómo escribe, disfruto de lo que escribe. Lo que pasa es que no sé si fue a lo mejor en alguna asignatura relacionada con, con, con algo social, no lo sé. De algún modo yo quería que sirviera para algo y la ficción sirve para muchas cosas pero sí es verdad que, que, que es más lúdico no eh, y, y además yo a veces veía los anuncios de la tele y decía, yo lo pondría así yo lo diría así entonces estaba dándole muchas vueltas a si me hubiese equivocado porque tendría que haber elegido publicidad pero por dentro también pensaba bueno Algún día publicaré novelas ¿sabes? y eh, seré J.K. Rowling y tendré mi saga de Harry Potter. De hecho, siempre digo que tengo una, una novela a medio hacer, eh, una novela distópica y mi familia o gente muy cercana me dice, a ver, nena, ya cuántos años llevas. O sea que, que en realidad esta pregunta eh, no puedo contestártela con una sola respuesta porque yo no solo quería vivir de escribir ficción, sino también no ficción. Es decir, yo quería trabajar para empresas pero no sabía que existía un, un trabajo
0: así. Este oficio, claro.
1: Claro, es como, ¿cómo puedo yo ayudar a comunicar mejor a las empresas? Y, y por eso, en, en los inicios, o ya te hablo de bueno 2012, eh, vendía mis servicios como community manager, que sí, no tenía ni, ni idea de lo que era, entonces yo les decía, no, yo te ayudo a gestionar las redes sociales, la página web, el blog... La tienes que decirlo así porque es que si no, no te entendía ni el tato. O sea, y de hecho, la primera vez que alguien me propuso escribir copywriting, o sea, que alguien me dijo, mándame tus tarifas de copywriting. Creo que fue en 2011, una productora audiovisual. O sea, esa productora quería hacer un catálogo con storytelling, Claro, es, es, yo a veces lo pienso.
0: Claro. claro,
1: y me dijo sí, por copyright y yo bueno, sabes, sabes, pues las tarifas digo, pues un poquito más altas que, que cuando escribo eh, artículos, porque claro, tengo que desarrollar claro. aquí una historia y encima era con, con storytelling Así que en realidad siempre supe que quería quería vivir de escribir todo lo que se cruzara que por el eso, camino
0: ¿no? yo es que te voy a ser sincero que yo empecé en esto, eh, claro, empecé más tarde, o sea, empecé, a, si me refiero, yo soy mayor que tú y evidentemente me he dedicado mucho tiempo al trabajo offline, o sea, si, y, lo, y yo jamás en la vida se si me no había... Yo lo que quería era ser escritor, o sea, yo estudié la carrera de derecho para, ser, o sea, para poder tener algo de trabajo fijo, para poder uh -huh. escribir, pero al final en mi época era más complicado. Entonces yo ya fue, al final, por deformación profesional, por lo que acabé escribiendo en blogs, y acabé escribiendo incluso, me, y me empezaron a pagar por ello, porque el les gustaba. Pero de ahí a decidir profesionalizar mi carrera, como vivir de escribir sin escribir novela, hubo un momento en el que me dije que voy a ganar yo siendo escritor, porque viendo cómo está el sector ahora mismo, pues, vendiendo novelas, o eres, eh, Vargas Llosa... O ¿no? Poco, pocos, pocos, pocos pueden vivir Lorenzo Silva, a lo mejor, o Pérez Reverte, ¿no? Pero vamos, en España no creo que puedan vivir más de cuatro o cinco personas de, de escribir solo novelas, ¿no? Y, y es verdad que además, llega un momento que además yo soy un escritor que me tienen, por ejemplo, yo ahora mismo me dedico a escribir para clientes que si no tuviera las entregas mmm, continuamente no escribiría nunca, <risa> o sea, porque soy muy, muy procrastinador, ¿no? Entonces, por eso sí. me sorprende que en tu caso lo que te, lo que te gusta, por lo, además, desde que te sigo me ha parecido que ha sido siempre así. Lo que tienes es pasión por comunicar del modo que sea. Puede ser para entretener, sí, sí, sí. o puede ser para vender, o puede ser para comunicar la imagen de marca de una empresa, cualquier cosa de esa, ¿verdad?
1: Yo creo que estuve callada demasiado tiempo en mi vida, ¿no? Porque tengo un pasado un poquito oscuro, como digo en, en uno de los correos que envío cuando alguien se suscribe, el lado oscuro de Rosa Morel. De algún modo eh, no me permití en su día, ni como niña, ni como adolescente, incluso en la primera juventud, eh, lo que es el, el ser yo misma, el comunicar, el hablar. Cuando yo tenía esa inquietud, ¿no? O sea, yo lo que escribía lo escondía. ¡Uy, por Dios, qué susto me he pegado! <risa> Eh, que le daba al teclado sin querer. Eh, yo, yo escondía lo que escribía y. Y nunca, lo típico que te preguntan en clase algo que sabes y no lo quieres decir, ¿no? porque y supongo que, que escondías miedo. lo que
0: escribías por corte, ¿no? Te daría vergüenza a lo mejor, por, por timidez, Yo que ¿no?
1: pensaba que nada de lo que yo hiciera, y eso es una cuestión de autoestima y, y de traumas infantiles que, que <risa> he podido, por suerte, solucionar con mucha terapia, ¿no? Pero eh, yo lo que pensaba es que nada de lo que yo hiciera tenía valor, ¿no? Que incluso, sí. no sé, pa ¿para qué iba a compartir eso? Y, y es curioso porque aún así me presenté eh, de manera anónima, ¿no? Con los seudónimos a varios premios literarios, uh -huh. eh, como niña, como adolescente, y los gané, o sea, que, que en el fondo ese refuerzo Supongo que me iba alimentando un poco claro. la idea de que esto es posible. Aún así, yo hice el bachillerato científico. Porque igual que tú estudiaste derecho, yo iba a estudiar medicina para claro. tener un trabajo que me diera dinero. Sí. Eh, y luego, eh, fíjate que yo llegué a pensar, voy a escribir poemarios, porque estuve un tiempo muy obsesionada con la poesía, poemarios donde mezcle ciencia y letras.
0: <risa> no sé,
1: unas locuras y bueno, todo oye, para, pero para poner.
0: Evidentemente, si no experimentas, yo está claro que si no empiezas a experimentar tú misma, y sobre todo en, una, en... Eh, con cosas raras, es decir, al final no, es muy difícil llegar hasta donde llega o sea, Yo creo que lo que tú dices es un camino del punto A al punto B en el que vas haciendo muchos vericuetos y muchos rodeos. Hay gente sí. que, bueno, a lo, mejor lo tiene más claro. Yo ahora, por ejemplo, veo a gente que sí que lo tiene más claro, porque es verdad que ahora todo está mucho más estructurado, ¿no? Gracias a internet, a la formación online. Claro. Y veo que sí, que tiene muy claro lo que van a hacer y casi casi dices, joder, que en un año, en seis meses, joder, estos han estudiado o han hecho cuatro cursos, se han formado un poquito en condiciones y ya tienen clara la carrera ya están funcionando. Y yo, joder, pues a mí me ha mucho más. A mí empezar a cobrar para vivir dignamente de, de este trabajo me costó un tiempecito. Yo empecé, claro, compaginándolo con mi trabajo normal. Y yo he cobrado un euro por artículo durante muchísimo tiempo, ¿eh?
1: Claro, yo sé lo que es. Yo también, 75 céntimos empecé yo. Pues mira, yo
0: gané más que tú al principio.
1: <ríe> eh, claro, yo te estoy hablando de, de lo primero. Fue, o sea, 75 céntimos de dólar fue en 2009. Sí, Luego igual que yo, yo empecé en esas un euro, Dos euros, tres euros, ¿no? Y era como, pero tres, ¿eh? O sea, en plan, <ríe> no, no, ¿eh? Tres.
0: Bueno, yo, por ejemplo, <ríe> me acuerdo que la, con el primer cliente que tuve, que fue el que me lo ofreció, que era porque eso era un euro al artículo, eran artículos de 500 palabras y le dije, joder, es que no salen todos de 700 de bueno pues págame dos o sea te pago dos como diciendo fíjate tú ¿eh? te vas a arruinar la vida con eso pero realmente me, me daba una supongo que te pasaría a ti lo mismo esa sensación de que me paguen por hacer algo que me encanta es que es, una gozada, ¿verdad?
1: es brutal yo creo que en ese momento eh, no, no caes en la cuenta ni siquiera de traquear tu tiempo de ver de, de ver que eso sea algo rentable porque simplemente estás cumpliendo un sueño ¿no? y piensas mm. bueno es suficiente para mí. Luego ya cuando profesionalizas, tú ya ahora decías, es que es mucho más fácil eh, o veo que parece mucho más fácil a algunas personas en la actualidad que lo tienen claro y van a... O es ahora hay una hoja de ruta, ¿no? Y si no sí. te la da un mentor sí. o te formas con alguien o, o ves... Eh, pues, yo qué sé, puedes entrar en YouTube y ver la historia de, de algún copy, de algún redactor, y dices, vale, esto es lo que quiero porque ya sabes que existe. O sea, yo creo que en esa época, eh, además, era como una especie de revolución digital, que ahora incluso más, ¿no? Pero en ese momento eh, las marcas personales tampoco existían de la manera que existen ahora. Ahora hay muchísima, muchísima más información. Hay gente que me dice, no, pero esto ahora es muy difícil destacar porque eh, hay ya está como todo el pescado vendido. Digo, qué triste es pensar así. O sea, si es, que, si es que lo importante no es destacar como marca personal en el propio sector, sino con tus clientes. Exactamente. Eh, y, y creo que hay como... Creo que hay muchos conceptos erróneos, incluso también mucha gente que, que te dice... Cara, me decías tú, te, eh, parecen tenerlo muy claro. Bueno, habrá que ver dentro de cinco años cómo lo tienen de claro, ¿no? Quizá en una proyección de seis meses... Tienen muy claro porque tienen esa hoja de ruta. Claro. Pero a mí me sorprende eh, la, la cantidad tan brutal de redactores y de copies que hay en la actualidad eh, que, no, que no duran más de un año sus negocios. De hecho, hice un episodio del de podcast de eso porque me, 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 me da lástima. O sea, quiero decir, claro. algo tiene que estar yendo mal. Hay algo que, hay, que no cuadra para que alguien no sea capaz de facturar en un año, a no ser que sea pues yo qué sé, eh, haciendo... Cosas que no tienen nada que ver con el copy. Claro. Porque a mí que me digas, no, es que estoy, y te pongo el ejemplo típico, ¿no? Estoy con otra marca ayudándole a gestionar clientes, pues yo qué sé, o como tutor en un curso. a Es que eso no es ser copy, cariño. O sea, no. ser copy eso es además, escribir para es, clientes. Yo he
0: llegado, ahí has dado, ahí has, creo que has dado con una clave importantísima. El, eh, hay mucha gente que cuando acaba estos cursos mmm, que hay ahora mmm, más famosos de formación, enseguida les cogen para ser tutores del curso, que está muy bien porque evidentemente te generan los ingresos y casi te permite claro, sí, sí, todo, incluso ¿sale? recuperar el dinero que has invertido en el curso. Eh,
1: ahí, ahí está, bueno, es que ese es el negocio.
0: Claro, pero la jugada es que mientras estás dedicándole horas a los alum nuevos alumnos... No lo estás dedicando a captar clientes ni a currarte, o sea, el trabajo del copywriter o del redactor, es el final. No vale. Es eso, es que necesitas... Es que te, eh, nos hemos centrado mucho en, en, en hacernos como... En, en, en que todo en el sector te conozca, pero si al final nadie de fuera del sector te conoce, es imposible que te contraten, salvo que te contraten siempre como ayudante de alguien más consolidado.
1: Claro, pero mira, el, 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 antes de la pandemia, cuando yo en alguna mentoría decía, vale... Cuando tenéis la mentoría, a partir de ahora vamos a poner unas acciones, como una especie de agenda a seis meses vista, de, de sitios a los que tienes que ir, de con quién te tienes que relacionar. Y siempre me decían, ay, ¿puedo ir a este evento de marketing digital? Y yo decía, ¿para qué? O sea, me puedes preguntar, o sea, si te quieres tomar unas cervezas con alguien, vete a una workcam que es gratis, claro. ¿vale? Y que nadie te va a intentar meter con embudo, eh, además con un embudo, eh, sí. un curso de 10.000 pavos. O sea, y eso es así, es decir, y no, 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 no interesa.
0: Otra cosa, que es que en la WordCamp hay gente que te puede contratar. En el curso en claro, donde van a venderte bueno, un curso que, de marketing no te va a contratar nadie. Es
1: que cualquier WordCamp es mejor que cualquier evento <risa> hecho por una marca personal. ¿Por qué? Porque todos los que están ahí, más sin ánimo de lucro, son piezas clave o para contratarte porque son dueños de negocio o viven de, imagínate, el desarrollo web, el diseño y necesitan también copies. Y es mucho más interesante eso, pero te voy a poner un ejemplo que no tenga nada que ver con el sector del marketing o del desarrollo. Eh, si tú eres un copy especializado en turismo, vete a Fitur. O sea, claro. no te vayas al vete, evento ya de te, sea Un de no poco viejuno,
0: vete con unas tarjetas de visita para que todo el mundo se acuerde de ti, porque casi nadie las lleva hoy en Hombre, día.
1: Pues, eh, sí, es, es verdad que quizá ahora con la pandemia ha cambiado todo un poquito sí. más, ¿no? Eh, pero yo lo de las tarjetas es que, eh, dependiendo del tipo de especialización, y me acuerdo mucho de, de Lidia Luna, que hizo la formación conmigo hace, hace años, y ella se especializó en copywriting, en redacción, digamos, para, para el sector bodas, para todos los proveedores que rodeaban el mundo de las bodas. Sí. Y lo primero que hizo fue irse con su tarjeta a una de las ferias de Sevilla, que ella es de allí, eh, porque hay que empezar también con lo local, con de lo local, local. A, a, a lo nacional y luego a lo, a lo internacional. Y, y dijo, vale, voy a ir con mi tarjeta, voy también a hacer un curso y a decirles, voy a hacer un curso, un taller gratuito para que vengan los perfiles que yo quiero. Y hay muchísimas maneras de conseguir tus objetivos, pero claro, cuando te venden que hay sota, caballo y rey para triunfar en un... Hay que ver bien que, qué quiere ser uno. ¿Quieres ser redactor y, copi, y copy o quieres ser empresario? Sí, <risa> empresario sí, 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 sí. en cuanto a tener, yo qué sé, un negocio piramidal. Es que sí, son claro. cosas totalmente distintas.
0: Yo voy a poner una cosa que hice. Cuando ya empecé a tomarme esto en serio, lo primero que hice, bueno, me recomendaron, alguien me recomendó que hiciera un buen perfil de, de LinkedIn, cosa que también no uh -huh. yo a mí no había quedado en la cuenta. Y claro, dije, aplica lo que sabes de copy. Al final lo que hice fue reescribir completamente mi perfil de LinkedIn. Y me puse a, a, a entrar en contacto con, con profesionales de LinkedIn que ninguno tenía que ver, nada que ver con el copywriting, sino que lo que yo buscaba era, bueno, yo me especializaba mucho en el sector del motor, pues contacté con muchísima gente del motor y luego lo que hice, pues, gente de marketing, con gente de SEO, con gente de mmm, diseñadores web. Pues en unas tardes me salieron tres propuestas de presupuesto. O sea, en uh -huh. esa, con esos contactos, simplemente con que llegara, pues, bueno, me decían, mira, necesito un redactor. Como iba a buscar a uno, pues, oye, ya que llegas tú y me ofreces la amistad en LinkedIn, pues, dime qué cobras. Pues mira, de los tres salió uno. Todo el trabajo de una ¿Sí? tarde conseguido, o sea, en una tarde hice mucho más que en 45 eventos de estos que cuestan un dineral sí. y que te, y que al final no vas nada más que a escuchar a que te vendan, pues conseguí mucho más. Mis objetivos evidentemente salieron mucho mejor de ese modo Es
1: que es lo que dices y, y lo que te comentaba yo antes, hay muchas maneras de conseguir eh, tus objetivos a nivel profesional. Y estoy pensando ahora en, en otra de las, eh, de las redactoras a las que mentoricé, que es, que es una crack, o sea, ya lo era antes de pasar por mi mentoría, por supuesto, que es eh, Noelia, eh, de redactora.net. Sí. Eh, ella encontraba clientes por mil anuncios. En su momento, quiero decir, sí. ahora mismo quizá no es lo más adecuado porque para eso tienes, tienes otras plataformas, ¿no? Sí. Pero eh, hay que saber en el momento en el que estás quién es tu público, cómo llegar hasta él y no dejarte un poco iluminar ¿no? <risa> o, sea, o cegar por eh, un iluminado de turno que te diga, no, es que solo puedes conseguir tus objetivos haciendo esto, esto y lo otro. Claro. Hay que un poco tener ese pensamiento lateral o ir más allá y darte cuenta de que a nadie en el sector... O sea, yo me puedo llamar Rosa Morel o, o yo qué sé, un de los palotes, que claro. es que a mí no me va a dar de comer un redactor. Que tengo servicio de formación para redactores o sí. consultorías, sí, pero es que mi línea de negocio principal, aunque también tengo formación, es eh, la redacción. Y la redacción me la paga el cliente, que no tiene nada que ver con el mundo del copy. Así que hay que pensar bien dónde estamos poniendo los huevos eh, de. o sea, en, en qué cesta, ¿no? Si todos en la misma. O si estamos poniéndolo en la cesta correcta, porque si yo me pongo de tutora en un curso y no desarrollo mi marca personal, con todas las claves que me han dado en ese curso para desarrollar mi marca, eh, eh, no sé, me parece como la pescadilla que se muerde la cola. Por eso supongo que se quema mucho la gente.
0: Eh, eh, yo creo que hay dos, 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 dos momentos en los que la gente, lo decías tú, que por eso muchas carreras no duran más de un año. El primero es el que se pone de tutor de un curso y luego hay otro, el que se pone a trabajar como colaborador o redactor principal de alguien importante. Es el que te da un trabajo uh -huh. continuado durante todos los meses. Entonces, tiras a lo mejor uh -huh. dos años trabajando para él claro, tú tienes, tú, te viene todos los meses el trabajo, cobras tu sueldecito, vamos, o tú, incluso aunque seas filas pero bueno, como ya tienes un fijo ahí, no te molestas en que te conozca nadie, tú te dedicas a escribir, a hacer todo el trabajo que te pasa esa persona que te ha contratado o esa empresa, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que de pronto, eso es porque todo se acaba, yo he trabajado con colaboraciones muy largas con gente de, de mucho tiempo y tarde o temprano el trabajo se termina acabando, ¿verdad? entonces, al final, ¿qué ocurre? Que te encuentras, claro, y dices, es que no he hecho nada, o sea, yo sí tengo una experiencia a lo mejor de dos años colaborando con Pepito los Palotes, que es súper importante, pero no me conoce nadie. O sea, al final, yo ahora yo lo que me he dado cuenta es que, y me imagino que tú en tus mentorías lo explicarás también así, que al final hay que dedicar mucho tiempo a captación de clientes o al marketing, ¿no? Que puede ser todo. Puede ser hacer un claro. podcast, hacer vídeos, hacer... Sí, el marketing de
1: contenidos, el atraer, el, el, el darle voz a tu marca, porque es que si no... Y además eso nos pasa solo en el mundo del copy. Y me hablaba una vez con un amigo diseñador que me decía, la peor decisión que puede tomar y que, bueno, es un aprendizaje, y a mí también me pasó, antes de lanzar la marca, te cuento, es poner, como decía antes, los huevos en una sola cesta, ¿no? Y decir, tengo un gran cliente, claro. que es el que me paga todos los meses, eh, pero claro, no estoy en nómina, claro. por lo tanto... El por primero, lo tanto, además estoy... te vas a ir a
0: la calle, si cuando estés contratado, por ejemplo, en una agencia, si eres un copy creativo, que trabajas por una agencia, y eres empleado de la agencia, si despiden a alguien te tendrán que indemnizar. ¿no?
1: Claro, que es que tienes una ley. serie de, de Pero cosas si eres frinas, que no tienes como autónomo,
0: Claro, si eres
1: y que encima no estás desarrollando tu marca y de la noche a la mañana, si el 100% de tu facturación viene de una sola cuenta, y eso le puede pasar también a una agencia, sí. y, y, y las agencias intentan que no sea así, si el 100% claro. viene de una sola cuenta y la cuenta se va... ¿qué haces? Claro. O sea, es que, y a mí me pasó antes de, de la marca Rosa Morelos, antes de, de crear mi web, hmm. eh, yo estaba con una startup súper conocida y cada vez me pedían más cosas, más cosas. Y claro, sí, Cada claro, vez más decía, implicación. O sea, pe claro, pedían que te
0: implicaras más con ellos, ¿no?
1: Es muy difícil que una marca, ya además cuando es conocida, o incluso con un profesional con, del marketing con una marca personal potente y que te pone como copia principal, como tú decías, es muy complicado que solo te pidan copy y redacción. Acabas haciendo el pino puente sí. eh, y a lo mejor dices, ostras, pues estoy cobrando muchísimo dinero, ¿no? O, o el dinero que yo creo que es muchísimo, que claro. <risa> obviamente sí. estás haciendo facturar muchísimo sí. más de lo que claro. tú estás ganando y que podrías ganar también con tu propia marca. Pero en ese momento, es que tienes que pasar por ahí para darte cuenta de que es, de que es un error. Porque al final, cuando, mmm, cuando te cambia el chip y dices, ostras, ¿ahora, ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Me claro, quedo a cero. Claro. Te das cuenta de que tienes que diversificar. Por eso es importante tener en cuenta pues, varias vías de negocio. A veces me dicen, no, es que solo, solo se gana dinero. Una pregunta que me hicieron hace poco: ¿qué se gana más? ¿Con redacción de contenidos o con copy? Y digo, ¿pero qué pasa? ¿Que tienes que elegir? O sea, ¿y quién te ha dicho que solo.? Me dijo, no, es que me han dicho que solo se gana mucho dinero redactando cartas de ventas para lanzamientos de infoproductos. Yo me quedé loca. Digo, ostras, que sí, que te puedes especializar. Claro. Ahora también te digo que, que ya un punto que se acaba, sí. que aquí se acaba la bandanga, ¿sabes? Pero no es más bonito abrir un poco los ojos y darte cuenta de que hay miles y miles y miles de pymes, ¿no? O claro. de, de marcas fuera, que además ahora quieren, eh, con la transformación digital, con esto de la pandemia, quieren presencia online. Hay tantísimo trabajo, tantísimos servicios que se claro. pueden ofrecer, que, que yo creo que, que cerrar cerrar un poco como los caballos ¿no? y ver sí. que solo hay sota, caballo y rey es un error.
0: Claro. Luego, mira, a mí, por ejemplo, un día me contaba mi, eh, mi hermana, eh, que ella trabaja para otras, en otra cosa distinta, pero una, para una productora, o sea, hace colaboraciones con una productora audiovisual. Me dijo, mira, estas tienen eh, la productora tiene una guionista contratada. Bueno, pues la guionista, evidentemente, no tiene trabajo suficiente para que esté escribiendo guiones las ocho horas al día. Claro. ¿Qué ocurre? Que está sujetando el foco, está encargándose de ir a comprar las Coca-Colas cuando están en un rodaje fuera. O sea, al final la tienen a la pobre, la tienen de chica para todo. ¿verdad? Es decir, ya que te pago un sueldo y te pago la seguridad social y te pago todo, vamos a ocupar tu tiempo continuamente. No te vamos a dejar que escribas y cuando no haya nada que escribir estés pensando en las musarañas.
1: Claro, no les interesa. De hecho, eso es lo que me pasó con esa startup. Cuando me di cuenta de que algo no iba bien fue que yo iba, como yo era autónoma, entonces iba porque me apetecía de vez en cuando a la oficina. Dije, pues voy a ir un par de, un par de veces. Y una de esas veces me dijo el jefe, que no era mi jefe, pero él era como sí, soy sí. el jefe de todos, era mi cliente. Sí, pero me dijo, Rosa, no tienes nada que hacer, ¿no? Y yo le dije, perdona, pero sí está. Además, se publicaba artículos diarios. Artículos diarios, newsletter diario. Bueno, era una cosa enorme, es un marketplace súper conocido. Por eso hay que ir a, a mi LinkedIn para saber cuál es, vamos. Eh, entonces, entonces, total, que ahora me dice, mira, es que ha llegado la ropa de las influencers y hay que etiquetarla. ¿Por qué no ayudas a fulanita? Y me quedé muerta, digo. Pero, pero no me pero me te dijeron,
0: vista. te vamos a pagar más por eso, ¿no?
1: no, claro que no, es como, pero si, vamos a ver si la factura pone que, que, que eso es redacción y además eh, gestión de redes sociales, eh, toda la parte de la comunicación eh, ¿por qué tengo que estar yo etiquetándote claro. a ti prendas, tío? O sea, claro. tienes aquí un equipo para eso y pero cuando te das cuenta dices, venga va, tengo que tomar una decisión
0: claro, Ahí dijiste, voy a cambiar a, una, a un tipo más negocio no más que ser sí, el... Eh, claro, ahí yo pues creo, creo el que...
1: detonante de mi marca es ese, sí. o sea eso me ocurrió a finales de 2014 eh, y, y entonces perdí este cliente porque decidí yo dejarlo. Mm. Dije, no, ya, o sea, no es lo que yo quiero. Y entonces eh, lancé la web. O sea, fue como diciendo, ya, estoy harta de estar en el anonimato, sí, de algún modo, siempre claro. detrás, ¿sabes? Eh, por el boca a boca. Okay. Me iban encontrando por LinkedIn... Pero yo quería algo más. Y ahí es cuando cuando surgió la magia de la marca en persona.
0: <risa> es que además lo que tú estás contando, al final es lo que está pasándole. Es, decir, es, es como el complejo del rider, ¿no? Que se podría decir de los repartidores de Globo, ¿no? Que al final sí. es, es que te, te, te acabas comportando como un empleado con lo peor del empleado, pero no con lo mejor de, de ser. O sea, tú eres autónomo para lo malo, pero para lo. Y para lo malo también eres empleado. No sé si me estoy explicando. Es sí. que es
1: súper injusto.
0: Eso es, no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a indemnización por despido. Pero tienes las obligaciones de que tienes que estar aquí las horas que yo te diga, tienes que. Eh, eh, vas a cobrar menos, porque al final estás cobrando menos siendo autónomo que. O sea, al final. Pero claro, sí, al final todo es por la comodidad, la seguridad, tenemos tendencia a buscar esos. Mm, esos perfiles de trabajo más cómodos o más seguros.
1: Pero no final, está mal para quien quiera, por eso me claro. gustó que hubo un punto de inflexión, yo creo que fue 2017-2018 en el que eh, marcas personales muy potentes del marketing online pedían perfiles, al principio era, uh -huh. quiero un copy, ¿no? Ponte sí. un copy que era, bueno, te pedían ahí el, lo más grande para hacer el copy, que al final no era copy, eras de todo menos copy, pero uh -huh. eh, y era, quiero que seas freelance pero sin ganas de crecer como freelance, ¿vale? Luego ya se dieron cuenta de que eso era una gilipollez <risa> claro. y ya fue como queremos que tengas como esa mente abierta, pero vas a estar en plantilla y vas a estar en nómina, lo cual me parece más lógico. Claro. Si quieres a un profesional bueno, bueno, fórmalo además, gástate la pasta en formarlo, gástate la pasta en su seguridad social, claro. eh, gástate la pasta en sus vacaciones y, y entonces lo tienes en plantilla y no se te va porque claro. por, en, yo creo que empezaron a darse cuenta cuando vieron tanta rotación y, y sí, sé que es 2017-2018 con todo el tema de los infoproductos, de los eventos que hubo relacionados con los cursos, ahí hubo ese cambio y yo creo que fue a mejor porque hay mucha gente que, que no tiene por qué tener un una marca personal y ser un redactor freelance o sea es que hay, hay agencias que necesitan claro. redactores hay marcas que quieren a gente fija dentro del departamento mm. y es algo súper bonito y positivo eh, porque ser emprendedor no es para todo el mundo
0: claro no, lo, a mí por ejemplo alguna vez me han ofrecido o sea de hecho recuerdo hace poco que me dijeron bueno, hace poco no claro, a mí este último año es que se me ha pasado que ni me enteraron ya, entonces, ya, es como
2: super rápido por eso te
0: digo fue ya hace un año año y algo pero me acuerdo que contactaron conmigo para una era una, una tienda online que tenía muy buena pinta nos vendían un montón de productos y me dijeron, mira, al final, dice, que hemos, dice, no te hemos cogido a ti, me mandaron un mensaje y de, te íbamos a haber contratado. Dice, pero nos tiró más una chica que vive aquí en nuestra ciudad, y dice, claro, para poderla tener al lado, hacer reuniones presenciales. Claro. Y digo, bueno, pues mira, yo casi lo agradezco, porque al final sé que a esta chica, oye, que espero que esté estupendamente y que siga allí, eh, pues la van a tirar mucho más de la cuerda. Porque evidentemente teniéndola allí, oye, vente a ver, a hablar con nosotros, que tenemos que hacer no sé qué. Al final... Es como un poco eh, abducción, ¿no? Te vas dejando llevar, te vas dejando llevar y acabas metido a tope. Oye, Más que si contratan. no sabes
1: poner límites y si y sobre todo lo malo es si no quieres eso. Porque es verdad que una vez en una charla de, no sé dónde era, ahora no me acuerdo, era una conferencia en la que después hubo una ronda de preguntas y me, me hicieron una muy graciosa que fue, cuánto ¿por cuánto dinero estás dispuesta a eh, renunciar a tu libertad como autónoma y eh, ir a una agencia, por ejemplo, mm. y no supe qué responder porque tengo muy claro que es que ni por todo el oro del mundo, claro. porque no es un modelo que yo disfrute, de hecho he intentado, en los últimos dos años me he metido en varios fregados que han salido mal, han salido mm. fatal, porque no estaba alineado con lo que yo quería hacer o con lo que yo deseaba. Y eso es, es, yo creo que es el mayor consejo de todos para cualquier claro. emprendedor de cualquier área, ¿no? Es como, ¿qué es lo que quieres? Y no pasa nada si cambias uh -huh. y luego quieres otra cosa, pero trabaja en consonancia a eso. Si lo que tú quieres es la libertad eh, horaria, por ejemplo, no te enganches a un cliente a largo plazo. Claro. Es, que, no, es que te va a absorber, es imposible que no sea de ese modo.
0: Oye, Rosa, y cuando has contado, ¿qué pasa es eso? Tienes como una especie, se puede decir, que de epifanía, ¿no? En la que ¿Sí? decides ya mm, apostar por tu marca personal. Eh, sí. eh, a partir de ese momento, eh, eh, ¿te costó mucho empezar ya a poder tener una afluencia continua de clientes? ¿O ya lo tuviste ya directamente, ya empezaste a tope desde el principio?
1: Yo creo que, si siempre recuerdo a, a, a Joan Boluda, cuando dice lo de... O tienes, no sé si es de la frase, ¿eh? pero él la dice mucho. O tienes dinero... O tienes eh, tiempo o tienes suerte, ¿no? Sí. Eh, y yo no, yo dinero no tenía, eso te lo puedo asegurar. <risa> eh, tiempo, sentía que se me agotaba, aunque no era así, pero yo decía, tengo que hacer algo, ¿no? Porque había perdido ese gran cliente, o sea, toda la fuente de ingresos. Claro. Eh, y yo sí creo que... Eh, entré un poco en el panorama en el momento oportuno porque no había... Bueno, creo que es que la única marca personal en ese momento que llevaba menos de un año en activo uh -huh. era la de, la de Maider Tomasena. Sí. Eh, y además un enfoque totalmente distinto al mío, ¿no? O sea, es como bueno, somos la noche y el día. Entonces, yo creo que mi gran baza... O sea, gracias a los vídeos de YouTube, yo conseguí hacerme más conocida en el sector. Claro, tú al claro, principio claro. me has dicho lo de no, es que eres una de las copies más conocidas. Dentro, dentro de nuestro sector, o sea, porque tú te vas a cualquier agencia de publicidad y no creo, no creo que sepan quiénes somos ninguno. O sea, no, no eso está claro,
0: no, porque las agencias de publicidad, ahí la he dado, es decir, las agencias de publicidad tienen sus perfiles y ellos tienen sus, sus agendas con un montón de contactos de, de copywriters creativos, es decir, que no hacen. Que a lo mejor incluso. Yo te digo una cosa, a mí cada vez me, man, de, me llaman de más agencias.
1: No sí, para sí, hacer sí, grandes sí. colaboraciones,
0: sino para eso, para hacer lo que no tienen, lo que no tienen ellos tan, tan pillado. A lo mejor les pueden tener un copy creativo que hagan unos anuncios de maravilla, pero a lo mejor igual hacer una página de ventas, pues a lo mejor no se le da también.
1: Claro, o sea, ya por... van tirando un poco de, como de, dicen, ostras, una cantera aquí de, de copies digitales, ¿no? Como mm. que, que, porque muchas agencias, que se resistían al online, se dieron cuenta de que es que todos los clientes necesitan una página web, todos claro. los clientes quieren, estar en redes sociales, quieren una ca campañas de, de, eh, SEO, de... El SEO, de, por ejemplo, ¿todos? yo, yo ¿todos? me estoy dando
0: cuenta yo trabajo con alguna agencia con la que además puedo a través de ellos trabajo con clientes grandes, pues como bmw y todo eso, y este tipo de agencias hacen de todo, o sea, hacen marketing de contenidos, hacen publicidad, bueno, esto es publicidad realmente no hacen mucha, pero hacen SEO, hacen, escriben en el blog de la, de la marca. No, que es la única
1: manera que tienen de sobrevivir, porque si tienen que vivir de anuncios en televisión, no. se, se comen los mocos. O sea, sí, por eso.
0: Porque en muchas, en muchas ocasiones las multinacionales además es que están tirando del mismo anuncio que se ha hecho para Estados Unidos o para Alemania o para sí. Francia, lo traducen y lo, lo doblan y punto. O sea, al final, y pues eso digo... se hace
1: además a través de unas agencias muy específicas donde se hace traducción o transcreación, uh -huh. eh, que además conozco a una de las chicas que trabaja en una eh, y, y siempre, o sea, lo tienen súper bien montado y de ahí sí que no uh -huh. se salen. Y ahora sí, sí, es,
0: es su, su es, nicho es el de la transcreación, ¿no? Que sería hacer un copywriting a, a partir de otro idioma, ¿no? Claro, sí.
1: adaptado, adaptarlo, eh, un poco localización también, adaptarlo a, al sitio donde se va a, Porque a veces eso cambia culturalmente, ¿no? Claro.
0: Sería sí. el caso, por ejemplo, que tú lo pones, luego hablaremos un poquito de tus libros, pero, pero bueno, ya lo voy a ir adelantando. En el, libro, el último libro que publicaste sobre neurocopywriting, el que uh -huh. adaptaste un poquito, o esas. Sea, palabras potentes, las power words estas de sí, David Gilby, bueno. que evidentemente, claro, tú las lees en inglés y dices, oh, es que esto puede funcionar muy bien en inglés, pero en español no es así. Si tú te lees la Por lista esto, de palabras sí, de David, ¿no? David Gilby y no tiene nada que ver con las que tú adaptaste, que se puede que creaste una nueva lista, ¿no?
1: Claro, porque a mí me hace mucha gracia, porque hubo una polémica hace un tiempo, eh, que de hecho tú y yo estuvimos hablando de eso en mi blog en comentarios, ¿no? Sí. Y era, era que. ahora, ahora mismo. No caigo... Sé que sé que hay alguien en este sí. sector que opina, ahora no sé el nombre, pero que opina esta persona que eh, eh, solo se debería hablar... O sea, solo tienen potestad para hablar de copywriting y redacción los copies que tienen nacionalidad estadounidense. Sí. O sea, Sí, Alguien sí, sí. en España no tiene potestad ninguna, aunque lleve como yo 12 años dedicándose mm. a eso, eh, para hablar de copy, ni sí, para de escribir libros, ni para generar sí, contenidos, sí. ¿no? Y ahora
0: estoy recordando perfectamente el, el debate que tuvimos en, en... Creo que fue en tu los en comentarios tu web, ¿no? del blog, sí, sí. sí,
1: en los comentarios de uno de los posts. Eh, y, y entonces yo, además, puse las capturas del comentario tuyo y de mi respuesta en Instagram, y me empezaron a escribir por privado y me dijeron, sí, sí, hay un grupo de Facebook donde a veces se habla de esto y me mandaron pantallazos. Y ahí, porque yo lo que dije es, pero qué gilipollas es esta. O sea, quiero decir, ya no solo, primero, que si yo tengo una formación, si yo tengo experiencia y sé de lo que hablo, tengo libertad absoluta para enseñar lo que me dé la real ah. gana. Pero vamos, vamos a olvidar eso. Simplemente, el hecho de que yo estoy hablando del mercado hispanohablante ya, ya es que cambia muchísimo. Sí, Tú lo sí. acabas de decir, esas palabras pueden funcionar en, en, en el mundo anglosajón y no tienen por qué funcionar en el mundo hispanohablante. Pueden funcionar en Argentina y no pueden funcionar en Perú. Claro. Eh, y es que además... Y luego,
0: disculpa, el otro día estaba viendo oyendo en la radio una serie de anuncios de los años 60 y ya lo hacían agencias de publicidad que era una porquería, pero no una porquería, a ver si me entiendes, no, porque ni siquiera captaban, o sea, no no, no generaban emociones, era simplemente, sí. bueno, yo te voy a poner un ejemplo, yo tengo un montón en mi swipe file, llamémoslo así, de anuncios antiguos de coches, en los que era una retahila de, de características. Sí, sí. Pues, a ver, sí, dices, es, es que... que pero Y estos eran gente que sabía mucho, ¿eh? O sea, hay agencias de publicidad que todavía, españolas que todavía desde los 60 hasta hoy siguen funcionando y funcionan muy bien, pero es que en los 60... Cuando tú hablas, por ejemplo, el padre de la publicidad, David Ogilvy, pues evidentemente era una máquina. Pero claro, estamos hablando de, que es de gente que han trabajado en los años 40, en los años 50, y nos dice que a lo mejor la estructura básica no ha cambiado y se mantiene igual, pero hay mucha evolución desde entonces hasta ahora y además hay que pensar también que, quién nos contrata a nosotros y para qué nos contrata.
1: Claro, y la, la psicología del consumidor, eh, cuando yo hice el, eh, escribí el libro de neuro, neurocopio, eh, hay gente ¿no? que dice no, pero es que, claro, esto es lo mismo que ya se hablaba con la psicología del consumidor en los años 50, digo, ya, pero yo lo que quiero demostrar es que hay estudios súper recientes en los últimos 10 claro. años, gracias a los avances tecnológicos, que demuestran que cosas que funcionaban entonces no funcionan ahora o que ahora funcionan de manera diferente porque eh, no es lo mismo llevar 10 años en la historia humana recibiendo impactos televisivos, por ejemplo de anuncios, sí. que llevar 100, ¿vale? y eh, además tener eh, los impactos a través del teléfono móvil del ordenador ¿no? los banners o sea es que es que el cerebro va cambiando sí, y es. le estimulan una serie de cosas distintas y por sí. eso escribí el libro es como claro. quiero quiero que la gente sepa ¿no? que hay una serie de estudios que validan que el trabajo de un redactor tiene sentido porque dependiendo de cómo coloques las palabras, es decir, de la sintaxis, eh, va a afectar de una manera la mente o de, o de la elección de la categoría gramática. A mí eso es que me encanta y yo pues, en ese libro quería demostrar que, que hay una evolución.
0: Claro. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, en el caso de la neurolingüística, que realmente sí. si lo mejor esa parte más... Eh, se han demostrado cosas en los últimos tiempos, gracias a los escáneres cerebrales, que hace sí. 10 o 15 años a lo mejor se intuían, o hace 20, se podían intuir, pero no se podían demostrar. Y en cambio ahora con el escáner cerebral o con un mapa de calor o con una cámara viendo lo que está mirando. Y luego además es lo que digo, es que no es lo mismo leer para un periódico que leer para internet. Yo por ejemplo yo tengo uno de los anuncios míticos que contrato de Gilbi, Gilby, eh, que es una página entera en un periódico, pero era el New York Times o algo de eso, en el que bueno, con una letra enana, con, con, a cuatro columnas, con, no sé si puede haber 3.000 palabras en, en, metidas en esa bien. página. Pues hoy en día solo haces en internet y sin una foto, ¿eh? <risa> sin una imagen, eso en internet te puedes morir para leer eso, o sea, es imposible o sea, de hecho, te voy a ser sincero, yo no me lo he leído entero, o sea, lo he ojeado, he visto los titulares, pero no tengo paciencia mira que me puedo leer luego un libro en papel escrito, de lo que sea pero en cambio, este tipo de formatos no soy capaz, y en los años 70, pues se leían un anuncio así, porque esto es un anuncio que sacaron ellos, yo creo que para sus, para sus clientes, para que supieran cómo elegir bien a una, a una agencia de publicidad
1: Claro, en ese momento tenía sentido. Por eso es imposible que podamos funcionar a través de fórmulas o de plantillas eh, como, como copywriters, ¿no? como redactores profesionales. No es posible porque cada proyecto, en cada momento, en, en, en cada fase, además, de ese proyecto de venta, ¿no? de captación, funciona y, y requiere una, una estructura distinta. Y estoy pensando que eso es como si fuera una caja de fusibles. O sea, yo creo que ahora... Tal y como está nuestra mente configurada, que recibimos medio millón de impactos entre cosas que vemos pasar, eh, si pasan en el metro, por ejemplo, no en la marquesina, luego en WhatsApp, eh, el vídeo de gatito de la tía, de la prima, no sé qué. O sea, nos llega un montón de información, todas las newsletters, eh, periódico, encendemos la tele, un montón de palabras, saltan los fusibles mucho más a menudo que antes y, y, y ahora lo que queremos es llamar la atención. ¿no? Entonces, esa, esa cuota de atención que necesitamos como, como profesionales de la redacción, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que necesita el lector. Por eso es imposible redactar una buena carta de ventas abriendo el documento de, de Google de, de Documents o de, sí. o de Word y ponerse a escribir sin más. no tiene que haber Siempre tiene que haber una fase de documentación, de análisis, de, de organización de información. Si no, 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 y luego, no luego eso, además, que, es, lo que,
0: es lo que tú dices, que al final ser destacar en un periódico con 80 páginas y sabes que el, la persona se lo va a leer, porque yo me acuerdo que antiguamente la gente de la de mi abuelo, mi abuelo se levantaba eh, y se ponía a leer el periódico, pero lo veía entero. O sea, de, peapa, o sea, de arriba abajo. Se en igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es imposible, porque yo ahora mismo no soy capaz de leer un periódico. Y ahora, aunque no tengo vida nada que hacer y yo leo el periódico a diario, pero yo lo leo, eso leo tres o cuatro noticias, lo primero lo veo en el móvil. O sea, me he suscrito claro. a, a, un, a, un plan, a la versión digital, me leo dos o tres titu todos los titulares, eso sí, y me leo a lo mejor cinco noticias, como mucho. ¿eh? O sea, yo ya de hecho lo he comprobado un día, yo, y luego te mandan un resumen todos los días de las noticias, y digo, jóvena, las cinco que me he leído, mejor las cinco. Mejor todavía, que me he leído". claro. Por eso te <risa> es digo. Que que,
1: lo que yo hago es eh, leerme las noticias por Twitter. O sea, es así, yo leo mm, por titulares, por eso son tan sí. importantes los titulares, ¿sabes? Sí, sí. Porque <risa> al final la gente eh, lo que quiere es. Eh, ir rápido, o sea, lo que quiere es velocidad sí. y quiere información masticada por eso también es muy importante la adecuación en el mensaje y yo creo que eso en eso fallan muchísimos profesionales ¿eh? digo profesionales que luego habrá que ver si son profesionales o no mm. y si viven de ello pero me refiero a que eh, a veces he visto eh, incluso publicaciones propias de algunos colegas de profesión que dices, mmm, o sea, sí, es que chequean, no está adecuado ¿no? el mensaje. Sí, hay algo que falla, que sería perfecto eso para hacer una auditoría ¿no? en directo. Claro. Obviamente no, no vas a fastidiarle. <risa> la, es que mira, eso, nadie, eso es un pero... tema, fíjate,
0: que a mí me parece que es súper interesante, pero claro, no se puede hacer en público. A mí me da un poco de vergüenza. Yo a veces que pues también sí, veo sí. algunas páginas, algunos similares, y digo, qué mal está este, pero yo, digo, ah, pues podría ser dedicada a hacer una especie de sección en la que todas las semanas o todos los meses, porque no tengo mucho tiempo, voy a hacer una una especie de autopsia de, de, de esta página, oye, esto está mal, esto está bien, pero ay, me muero de la vergüenza. Si yo me enterase que lo hacen con un trabajo mío, me muero. no es que me muera de la vergüenza, es que igual me meto en la cama y no salgo más.
1: Claro, pero. tú dices, como, sí, es como, mira, me estoy acordando, de yo hace tiempo tenía un grupo de Facebook eh, que era como el, la escuela, ¿no? entonces estuve, hacía, estuve, eh, estuve, tal, Que hacías pues, unas sesiones,
0: yo creo que hacías como directos todas las semanas, una cosa eh, de esas, ¿no?
1: La verdad, se me fue la pinza porque es que luego al final no pude aguantar tantísima tantísima actividad, ¿no? Sobre todo porque empecé a viajar y a dar muchas conferencias fuera de España. Y bueno, ahora que soy mamá y que hay pandemia, tampoco estoy así, claro, no pero tanto, por eso sí. estoy haciendo más no, directos en Instagram. Pero, pero si es en momento. Es que sí, no sé. es una, y por eso yo ya no pongo fecha, ¿sabes lo que te digo? Si quiero hacer un directo lo hago y si claro, quiero enviar un claro. mail lo hago, pero en ese momento que estaba haciendo semanales propuse una cosa y es voy a hacer auditorías, porque sí. sé que es uno de los vídeos que más gustaron de mi canal, que es una auditoría eh, que, que sorteé entre mi comunidad en su momento, claro. entonces eh, digo, pues seguro que les gusta, así que dije, voy a... Eh, auditar lo, lo que me mandéis, ¿no? Sí, voy pero a lo que
0: tú decías que era, o sea, podía, oye, pues yo te mando mi web o mi, mi página de servicios y me la auditas. Evidentemente, yo ya soy yo primero que, que si soy, si quiero crítica constructiva quiero que me digan la verdad. Pero otra cosa es que un desconocido me la distripe la página pues me fastidiaría mucho. En tu caso, sí, no, es perfecto pero... porque ayuda mucho que te ayude un otro profesional eh, y sobre todo una persona ya como tú incluso oye, ya asumes que va a ir en público. O sea, de que esto no sé, me lo vas a hacer tú a mí. Claro, público, yo eso además lo, lo dije que, que yo...
1: Exacto, yo iba a auditarlo, pero iba a auditarlo en el grupo, ¿no? Entonces lo que sí. me pasó fue lo siguiente, y es que um, hice una selección eh, más o menos... No, no recuerdo ahora si eran páginas o eran anuncios de Facebook, no lo sé, pero
2: bueno.
1: recuerdo que empecé el vídeo diciendo entenderéis que si sois redactores o copies y me estáis pidiendo que os audite o sea, primero necesito que entendáis que esto va en público Claro. porque... Claro. porque porque es que aquí puede haber clientes potenciales vuestros, y yo además empecé así, ya te digo que todos los copies que quisieron que les revisara no me dijeron que, que sí o sea, nadie quiso nadie quiso en público, me parece lógico por eso yo no lo hice, tú imagínate entonces empecé a hacer la, la clase en directo analizando eh, todo todo lo demás, ¿no? Todo lo que eran negocios, mm. pero no a todos los redactores, porque pensé escúchame que hay miles de personas claro. y que ahora de repente te destripe a ti un anuncio o una web eh, es que no me parece justo, ¿no? Y sobre todo porque eh, había gente que tenía el ti con tilde y yo digo, es que como yo <risa> diga esto, no te contrata ya nadie, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. No, pero bueno, es que esa es otra, esa es otra de las buenas también. Yo, de gente también que te dice, no, estoy empezando en algún grupo, no es que estoy empezando y he hecho mi página y dices, joder, ya no vendrá la si está o bien quitas a cinco faltas de ortografía en el, o una, como he visto alguna vez en el propio titular principal, una falta de ortografía, pero no te has podido leer el titular principal 18 veces antes de publicarlo. O sea, y que pidas ya, y, o sea, y cuando y gente ya que te dice, "No, es que las faltas de ortografía tampoco son tan importantes", digo, pues hombre, a mí me parece que es básico, a mí me parece que es un insulto al cliente, o sea, darle que yo soy el primero que comete faltas y a veces que, es que, que, que se me escapan. Es una que reviso falta las, de yo reviso las cosas 18 veces, pero incluso si se me escapa alguna no te voy a decir sí, que es sí, infalible. ¿eh?
1: A mí también.
0: <risas> pero de ahí a que directamente digas, joder, es que en un titular, que le mandes con una falta de ortografía, joder, es que, es que no te la fíjate. Pues es, esto ni me, ni. me
1: recuerda además a, un, a una um, discusión que hubo en LinkedIn, pero que me enteré hace muy poquito y es bueno. más antigua. Eh, es que hay una chica, ahora no me acuerdo de su nombre, pero... Eh, que justo se, eh, se dedica, a, y me ha invitado a un directo, ¿no? Pues sí. igual que tú me has invitado al podcast. Eh, a ver, espérate, es que no quiero quedar mal ahora diciendo a un hombre que no es, ¿sabes? <ríe> sí,
0: sí, para no meter la pata, ¿no?
1: Espérate, voy a buscarlo. ¿Y es Porque, correctora o...? Eh, no, ella es, era, ella es copy, se llama sí. At, Atípica Marketing. Ah,
0: sí, sí, sé quién es, la conozco, sí. Vale,
1: pues... Eh, Marina ahora mismo. se llama, Marina. ¿no? Vale, Marina. Es que claro, no, no lo pone. Marina, claro. no pones aquí tu nombre, no lo sé. Bueno, total, que me dijo, va, ah, porque tú hablas sin pelos en la lengua y me gustaría hacer un directo, pues eso, opinando. Sí. Digo, hombre, mientras sea sin nombres pues yo no le voy a dar fama a nadie. Fantástico. Entonces, tiene ella un vídeo en el que habla de alguien sin poner el nombre, diciendo, ¿cómo puede ser que un profesional de nuestro sector diga que eh, la ortografía es para los novelistas, pero no para los copies. Y yo dije, no puede ser. ¿Quién es ese personaje? O sea, ¿quién ha dicho que al final no me enteré porque ella lo tapaba y yo nunca claro, vi esa pelea? Claro. Yo no sé si tú sabes quién es. Pero no, no, lo sé, no lo
0: sé, porque además te voy a ser sincero, la conozco, la sigo, o sea, nos seguimos mutuamente, hemos hablado una vez, charlamos, es muy maja. Lo que pasa es que yo ahora llega un momento, es decir, que yo ya no tengo tiempo para ver todo. O sea, hacia el final, ese tipo de cosas. Claro, si yo,
1: yo no sigo a nadie en Instagram porque no puedo Sí, que pero sabe. si <ríe> te las mandan,
0: pero te, igual te las mandan luego aparte, privado o algo de eso. Pero ya digo, yo ahora mismo estoy súper desconectado y me da un poco de cosas, ¿eh? Porque antes intervenía más. En, la, en, la, en los debates
1: creo que también tiene mucho que ver con cada fase con cada eh, y, y no me refiero a, al estatus de marca ¿no? porque hay mucha mm. gente que dice ah Rosa, ahora no sigues analista porque vas de guay por la vida digo bueno pues, pues quizá no lo sé lo he hecho porque me libera, me libera muchísimo no yo vale. no eh, necesito poner el foco entonces tú ahora mismo estás en un momento en el que necesitas poner el foco mm. y estar debatiendo Quizá no es el momento, claro. ¿no? Es como lo de Clubhouse, que me han invitado un montón de veces. Y yo digo, es que ahora mismo, o sea, me parece muy interesante. Sí, sí. Yo entré pero... un día, a ver
0: cómo era, y me pareció que era, tú imagínate que entras en un bar y ves 300 conversaciones, en cada mesa hay 40 conversaciones. Y dices, ¿y qué, ¿qué hago? Me meto aquí, meto Baza, y además dices, ¿qué, qué hago? Y te empiezan a llegar notificaciones. Pepito Pérez, además gente, joder, solvente, ¿eh? ya no puedes decir solo de nuestro sector, sino había gente, bueno incluso actores, eh, presentadores de televisión, gente que entraba y decía, qué guay, pues se puede debatir con ellos. Pero claro, es que era cada cinco minutos, era cada cinco minutos, ha entrado una nueva sala, han creado una nueva sala. Entonces, y yo veía gente que estaban en todas.
1: Porque gente que conozco. Es, que es eso, pero dices, ¿cómo puedes? Si tienes tiempo para hacer eso, no, no, tienes trabajo, no lo sé. Está... O, ti, o vives de un negocio pasivo, eh, de las rentas, o vete tú a saber, eh, o, o algo falla, ¿no? Porque claro, sí, yo sí, necesito dedicarle tiempo a mis clientes, a la redacción. Si ahora que voy a lanzar un curso, pues oye, a la creación de los contenidos, al lanzamiento, a mi hija, a mi marido, claro, tu familia, a mi, eso al es. deporte, a mi vida social. Entonces, claro. eh, las redes sociales. Eh, nos quita mucho el foco. Y luego, relacionándolo con todo esto, yo sé que hay gente que paga por estar en comunidades, ya no te digo de copié, de, en general, sí, a lo mejor sí. de emprendedores, y dices, jo, es que así tengo un sitio donde puedo preguntar. Eh, yo lo hago la, luego pero, no
0: entro tampoco. <risa> o sea, te lo digo, pues, yo estoy pagando es en varias comunidades y no entro tampoco nunca. Luego digo, Mira, y yo sé
1: que se mucho pues, Telegram, Slack mm. o WhatsApp a veces. Bueno, pues ¿cuál es el problema? Primero, lo que tú dices, que pagas y no vas, ¿vale? Pues genial, estás pagando todos los meses a alguien, cuando me
0: llega el cargo digo, ¿y por qué no me doy de baja si llevo tres meses sin entrar? Pero me da cosilla. Como pues yo no son muy caras, pues...
1: Ya, pero bueno, vas sumando, ¿no? Sí, pero no, bueno, ese lo es que el quiero, problema. Lo que quiero decir es el foco. Es decir, eh, hay gente que no es como tú, que no sabe poner límite y entonces mm. se pasan todo el día... Viendo qué hacen los demás, hablando con los demás, y tú qué opinas de esto, y no sé qué, y eh, ahora tengo un nuevo cliente, ¿qué harías tú? Hostia, tío, rueda y vuela solo. Claro. Es como si yo ahora a mis mentorizados les dijera: ¿me sigues pagando todos los meses para que. No, o sea, no quiero saber nada de ti. Claro. Vuela. Y si tienes preguntas, me las haces. O si no, quieres, pues contrata una consultoría puntual de una hora. Pero sí, no, sí. pero no quiero que te quedes a mi lado porque entonces tu marca nunca va a evolucionar. La y si te esperas. quedas en un chat con un montón de redactores. Eh, eh, es como ir a un evento eh, de marketing eh, todos los días en vez de ir a donde están tus clientes, que es lo que decíamos antes. Entonces hay que, para mí, eh, una marca de redacción crece cuando pone el foco en el sitio correcto.
0: Rosa, ahora que hables, estás mencionando mucho el tema de la auditoría, ¿cómo funciona para que la gente que a lo mejor igual oye, le puede interesar eh, contratar en que tú tu bueno, tus casas serán Yo honesta,
1: yo aparte de que son limitaria, ya mm, he decidido o sea, bueno, a lo mejor esto cambia después de verano, no lo sé. Pero yo este año no quiero hacer más mentorías porque de hecho, eh, bueno, ya yo soy muy transparente, así que lo voy a contar. Eh, me, me equivoqué y también se equivocó la persona que uh -huh. me contrató y me equivoqué yo. Es la primera vez que me, que me pasa, ¿eh? En eh, todos estos años yo empecé las mentorías en 2016. Además se llaman mentorías, vivir de escribir, ¿no? Uh -huh. Súper feliz, súper happy. Que por ahí anda mi, mi dominio, que no lo he usado, pero sí, algún día sí. lo usaré, el vivirdescribir.com, que lo tengo. Uh -huh. Entonces, eh... Para, para acceder a esas mentorías, creo que no están en la web. Entonces, hay que pasar un primer filtro y es que Celi, que es la persona que me ayuda a gestionar un poco bueno. los correos, que ella identifique que esa persona puede necesitar la mentoría. Segundo, se o sea, le que manda es un, un filtro
0: video. totalmente humano, nada de, nada de ¿Sí? una, un, un, un formulario que responde a El formulario viene
1: después, en un segundo. Primero o sea, es se esta propone. chica,
0: ¿verdad? Celi, ¿no? la, la que hace el primer porque porque ella, corte. ¿no?
1: Ella, de hecho, se formó conmigo, hizo esa mentoría, mm. ¿no? Y luego, pues la metí en mi equipo. Mi equipo, que es ella, yo, vamos, todos <risa> O sea, que además ella tiene su marca de copy y trabaja sí. también para otras marcas. Eh, entonces, ella identifica, manda el formulario. En ese formulario hay muchas preguntas, o sea, hay gente que se ha tirado semanas para completarlo y yo con eso ya sé si voy a tener el tercer filtro, que es la entrevista, ¿vale? En la entrevista vemos, porque a lo mejor o no conectamos o esa persona no está en ese punto, por mm. lo que sea. Bueno, pues, eh, claro, hay veces que ya la intuición me dice algo, pero en esta última vez, y ahora no tengo nada contra esa persona, pero lo que ocurrió es que en los objetivos, hay una pregunta que es objetivos medibles... ¿Qué quieres conseguir con esta mentoría? Y me dijo, no, yo lo único que quiero es eh, mejorar técnica, aprender tal cual, cual. Cuando ya llevábamos unas semanas, de repente me dice, es que yo pensaba que iba a estar tal mes ya en activo en sí. el mercado laboral. Digo, mira, si tú me hubieses dicho esto en el formulario, y además que yo te lo pregunté luego en la entrevista, en la entrevista personal, yo no, no te hubiese aceptado. Claro, claro, ella me decía que eso, que no se sentía... ¿Cómo te Digo ya, pero dejas pasar las semanas y fíjate. Si sí, hay... de decirlo
0: al segundo día para haber cortado por los sanos, continúa mucho más tiempo, ¿no? Claro, no,
1: ella identifica como bueno lo que hacía un poco Charbalones Fuera, no, Diciéndome que yo no había dedicado tanto tiempo como ella necesitaba. Atento que yo doy mi WhatsApp personal. Y estoy todos mm. los días con el alumno. Todos los días. Eh, y así es como funciona, es decir, eh, por eso son plazas limitadas, es mi, es mi línea de negocio menos rentable, pero es la que más claro. feliz me hace en cuanto a que luego siempre pues, son personas que acaban eh, como colaboradoras, casi siempre son, son mujeres, pues acaban como colaboradoras. ¿no? Pues lo que me pasó con esta persona es que, que de repente me dice, me dice eso, ¿no? que no quiere seguir y, y además me dice que había puesto, y, y, es, y eso lo quiero relacionar con las formaciones de copy, todos sus ahorros en mí y que ahora se sentía perdida. Y claro, yo y pensé. Y eso a o sea, mí ya,
0: eso te hunde. A no, o sea, yo lo pasaría claro, fatal si me dicen eso. Claro,
1: me mandas un audio llorando y diciéndome que has puesto todos tus ahorros en mí. Pues toma el dinero. O sea, claro. son 3.000 pavos, tómalos. Ahora le dije, mira, el IVA y el IRPF, lo siento, pero sí, no pero te además, lo puedo ver. Ya ya tienes ya, que. Claro. Pero bueno, digo, todas las horas... y Además, no te estoy hablando de dos semanas, ¿eh? Si dura 12 semanas, te estoy hablando de más de la mitad. Yo podría claro. perfectamente, por ley, porque eso es lo que recomiendo a todos los redactores que nos escuchen siempre con sus contratos por delante. Eh, mis mentorías están prorrateadas. Es decir, si tú pagas 3.000 euros y llega un punto en el que por H o por B no puedes seguir, no quieres seguir incluso, bueno, pues, oye, eh, las semanas que quedan se te hace una devolución. Yo no tengo problema. Pero es que cuando encima me estás diciendo... Que es que ahora, ¿qué vas a hacer? Yo pensé, mira, tú te has equivocado. Y así es como se lo dije. tú te has equivocado, pero yo también. Y yo voy a asumir mi parte de culpa. Por... Y entonces me di cuenta de lo siguiente. De hecho, cancelé la siguiente mentoría que tenía en mente y dije, vamos a dejar pasar porque creo que estamos en un momento de tanta ansiedad de tanta desesperación de necesito un trabajo de me han echado del de ERTE del no sí. sé qué que creo que ahora mismo yo lo último que quiero es dar formación para redactores porque claro. creo que ahora es cuando más desesperada está la gente y, y hacen locuras con tal de un um, te diría un empleo soñado ¿no? o una profesión soñada sí. Eh, sí. Y, y la gente está muy ciega entonces claro. yo ahora mismo al menos voy a dejar pasar un año hasta volver a ofrecerlo incluso a lo mejor cambiaré el formato porque, no sé, ya veré lo que hago, pero sí que mis mentorías hasta entonces, lo, hasta ahora, tal y como eran, eran tres meses tres meses y pico conmigo, todos los días venga a pico y pala a escribir. Pero con lo
0: cual, es decir, que tampoco se puede compatibilizar con un trabajo, probablemente, o, sí, o, o, o si alguien que tenga un trabajo fijo tiene tiempo para poder hacer todo lo que tú le mandas o no.
1: Tengo tres horitas, o sea, quiero decir, yo he tenido alumnos de mentoría que pues igual que yo escribía a las 12 de la noche cuando volvía de currar uh -huh. y, y así me han venido o sea, hay gente que, que sí que compatibilizaba o que ya eran redactores o periodistas, eh, gente que ya tenía un trabajo en agencia pero quería pivotar sí, sí. Eh, quería tener su propia marca bueno, no, no estás nueve horas eh, trabajando pero sí quemando uh -huh. muchísimas lecturas eh, mucho trabajo de síntesis mucho trabajo de investigación y, y son tres digamos tres pilares uno es el desarrollo de de la propia marca, ¿no? Cuando uno quiere desarrollar una marca personal, desarrollo de negocio eh, luego otro es la técnica, para mí de los más sí. importantes, ¿no? Es como mejorar, mejora de técnica y luego por otro lado está la parte más emocional, es decir el desarrollar esa empatía que necesita un redactor y el eh, quitar los bloqueos ¿no? De claro. ese miedo a oye, es que voy a lanzar una marca o me voy a exponer y me ha funcionado muy bien todos estos años ahora sí, esta sí, vez sí, yo sí. creo que ha sido y fíjate yo creo que tiene mucho que ver no con, con el estado de, de, o sea, no con ella de verdad yo no le guardo ningún rencor a esta muchacha y espero que, que ese dinero que le he devuelto le vaya súper bien, o sea, que le sirva para no sentirse sin, sin nada no yo claro. no, no quería ser la culpable de que alguien se quedara sin ahorro o sea, es que me muero, y además en el paro es que me da algo, entonces sí, no, eh, es, yo prefería es, y... devolverle el dinero y yo no sé, te, te voy a ser sincero,
0: lo que tú estás contando es el clásico ejemplo de, de error de base. Es decir, cogerte el dinero del paro. Es el típico Capitalizo el paro. Igual que el, yo conozco gente que todavía sigue montando restaurantes, desde nuestra época de la, la cómo estamos ves. capitalizando el dinero del paro. Pero bueno, es decir, al final cada uno hace Pero es que es decir, gastárselo claro. en un curso o gastárselo a la desesperada no se puede hacer las cosas. O sea, es, decir, yo este, creo, es
1: muy negativo porque si haces eso... Si algo no va como tú querías o estás sí, poniendo es, además es, demasiada presión claro, en que además, esto Es que es probable es que, que las,
0: las cosas, al fin y al cabo, no tienen por qué salir como tú esperas. Es decir, es que es probable. O sea, la, no va a ser todo. No, es decir, me encanta que los planes salgan bien, pero claro, es que hay que tener alternativas. Si no tienes plan B, es un problema. O sea, es un problema yo, hoy en día.
1: Total. Yo soy muy autocrítica, en el sentido de que cuando ella me dijo. Eh, tengo la sensación de que escribo exactamente igual que la primera semana ahí yo dije mira yo te po porque me dice yo creo que tú no piensas eso y digo bueno es que te lo puedo mostrar porque lo tienes ahí porque hemos mm. hecho un montón de ejercicios y está todo por escrito eh, aún así pienso que soy autocrítica porque sé que mm, no era la persona no estaba en el momento tiene, un, tiene talento, porque yo, a una persona que no tiene un talento de base o una base ya un poquito mm. así, alguien que, es, que escribe mal o que tiene falta de fotografía, ya te digo que no, claro. no, pasa, no pasa el filtro de mi mentoría. Eh, pero creo que la desesperación a la que ha llevado mucha gente este momento de pandemia, que hace que tantos estén lucrando, o sea, tú imagínate, los, eh, cual, cualquier infoproducto, cualquier formación que te prometa, un sueldo en tres meses. Si lo de las siete cifras, orando.
0: ¿no? Y si vas a ganar siete cifras, digo, hostias, es que ya con Me da ya... muchísima
1: lástima, porque luego ves los anuncios y a mí se me cae la cara de vergüenza, ¿no? De A lo mejor sale, yo que sé, una mujer con sus hijos y dice, por fin puedo conciliar gracias a haber hecho el curso de Pepito de los palotes, y tú dices, pero no te da vergüenza, pero no les da vergüenza porque realmente eh, queman los cartuchos porque lo quieren es jubilarse antes de los ¿verdad? ¿no? o sea, quiero decir, ese, ese es su objetivo, y me parece muy, no me parece bien, pero bueno, eh, no tiene nada que ver con lo que hago yo, entonces claro. esas mentorías las hacía por puro placer, es verdad que, hombre, baratas no eran, tienes que gastar tres mil euros en mí, en, en su, en, la primera que hice fueron 700 recuerdo, eh, porque yo estaba aprendiendo también eso en claro. 2016 y era un grupito y ¡buah! fue genial porque al final de todo monté un eventito con esa gente y ahora lo que yo hacía en estas mentorías individuales es que la última sesión siempre eran pre, eh, presencial no incluso con, con esta chica con la que estaba mentorizando ahora también teníamos ya y vamos a poner ya la fecha para vernos en persona y pasar un día juntas eh, y es un poco como como una consultoría de todo el día claro. que era como la sesión final y a mí eso me hacía muy feliz y ahí están colaboradoras mías eh, de, de ahora mismo son tres mujeres maravillosas aparte de Celi eh, y aparte de Camila que también la mentoricé yo eh, que son Virginia Virginia Romera que además eh, especializada en storytelling maravillosa, luego Noelia que te decía antes Jiménez de Redactura.net y luego también está Eva eh, Uy, ahora Eva me va a matar como me escuché esto, que se me olvidado el nombre, Eva González. No, es que me estaba pensando en la actriz, en la presentadora. Sí. Eva, Ortiz. Bueno, Eva eh, Ortiz, se me ha ido la olla. Eva Ortiz, que es maravillosa también, que además es una gran fotógrafa que Eva estuvo en el máster eh, que, que hice en su momento, que para mí fue una mentoría más que un máster eh, que, que quería yo conseguir que las universidades validaran y eso salió, eso fue una mierda eso no sé qué. el máster salió genial pero bueno, porque mi parte yo la di eh, como di las mentorías, ¿no? entonces para mí esos 10 esos alumnos fueron 10 mentorizados maravillosos eh, pero por ejemplo con Eva eh, pues me di cuenta de que era el perfil que yo quería dentro de ese equipo de colaboradoras con las que yo trabajo ¿Por qué? Porque al final necesito gente a mi alrededor con mis mismos valores. Claro, o sea, a mí me entra claro. muchísimo trabajo por la marca, por por haber posicionado la marca a través de los contenidos, me entra constantemente trabajo y eh, ya tenemos ese filtro de, oye, pues si yo no puedo ahora mismo por ejemplo, yo en unos meses no puedo coger trabajos de redacción, ¿no? Porque es que ya estoy hasta arriba y claro. tengo que tengo que ser inteligente. Entonces así lo vas que, derivando
0: a ellas, ¿no? Lo que te exacto, va saliendo, ¿no?
1: Lo trabajan por su marca, pero yo me llevo por referidos una comisión <risa> eh, pero en realidad se hace a través de la marca de otra persona y mucha gente me dice, Rosa, no sea, que tú al cliente nivel... le dices
0: que realmente no vas a escribir tú, sino que vas exacto, a escribir una colaboradora exacto, ti, ¿no? y no
1: solo eso, sino que es una colaboradora de confianza, pero que trabaja bajo su propia marca sé sí. que lo más inteligente que hacen otros copies es tener un equipo de redactores sí. pero es que no es que yo lo he intentado todo ricardo te lo juro que yo eh, quizá por la presión mediática de decir sí. vale soy una de las tres marcas que más me que nos etiquetan a, siempre juntos a todos, ¿no? sí, sí, eh, tengo que tengo que tener eso un super equipo y ahora yo que siempre, es que es que no es lo que yo quiero, yo quiero vivir escribir y es lo que estoy haciendo, entonces, tener un equipo de redactores supone el tener que estar revisando el trabajo de otros sí, en vez de total. escribir yo
0: te lo digo porque entonces, yo ahora es estoy, llevo un año también que tengo colaboradores, primero tuve dos y ahora estoy con una persona nada más y estoy mejor, porque la verdad es que al menos dices, o sea, mientras tenga la capacidad de asumir el trabajo que yo le paso, es eso. Al final, tengo que reescribir y no reescribir, porque es verdad que llega un momento ya, una vez que aprenden, que casi lo hacen prácticamente solos. Pero no pueden hacer como yo, por ejemplo, yo trabajé un tiempo con Javi Pastor y yo, yo tenía acceso a, a las webs de los clientes y, me, y, boom, y publicaba y todo. O sea, él confiaba plenamente en mí y sabía que no iba a haber ninguna cagada. Yo confío plenamente en ellos, pero yo no sé si es que yo soy más controlador. <risa> necesito, necesito ver el artículo antes de mandárselo al cliente. Con lo cual, y siempre soy muy maniático y siempre retoco algo. Y de hecho, al final que me mido mucho el tiempo y al final, a media ahorita revisándolo, no, no me la quita nadie. Con lo cual dices, joder, es que al final no es un medio, a lo mejor igual el medio sería eso, el, de, el decir, hacerlo como lo haces tú, quizás a lo mejor esa es la opción es decir el, el que le, directamente lo hacen ellos lo facturan ellos y todo y es una comisión por el contacto claro y... que es
1: una comisión por referido porque en realidad está entrando por tu marca y yo es que sería incapaz de verdad de, y he gestionado he liderado equipos de redactores pero en proyectos puntuales yo hmm. no puedo eh, con mi marca trabajar así hmm. ahora mismo al menos o lo he intentado y no no es algo que yo disfrute y por eso cuando me dicen y por qué no ¿Por qué no te gusta que la palabra empresaria no ¿Por qué siempre dices que no que tú eres eh, autónoma redactora porque es la realidad, es decir, yo no tengo una SL montada sí. porque no la tengo. A lo mejor, oye, si de repente doy un pelotazo con mi próximo curso y, y me sí, recomienda sí. mi gestora pues, aumentar a SL, pues lo haré. Pero no, no lo voy sí, a hacer. Sí, pero para eso necesitas si gustas, facturar
0: una cantidad de dinero mensual grande para, para, que, que, te te para
1: que te salga cuenta, claro. exacto. Entonces, no es mi caso y creo que, que es importante que la gente entienda que tener una marca personal... Eh, como la mía, ¿no? que, que he dado charlas en Colombia, en República Dominicana que me han invitado a Londres que me han invitado a Italia que, eh, que dices, joder, he conseguido cosas, he publicado dos libros vale, está muy bien pero que no es necesario eh, yo que sé, ser dueña de, de un edificio con 300 personas trabajando para mí no conoces un libro que
0: se llama Company of One es precisamente de eso, es, es, es un, no se ha traducido al español, yo lo he empezado a leer, pero es que hola, me hola, salieron, hola. yo leo tres libros a la vez y al final me sale un cuarto
2: <ríe> y guay. ya ha llegado
0: un momento en que ya lo dejé ahí un poquito, pues en el kinder lo iba al 10%. El, la tesis de este libro es que hay que olvidarse esa obsesión por el crecimiento, ese de, mmm, si te, soy redactor, tengo que tener cinco redactores y hay 18 cursos y escribir, no dice, y al final hay que tener una filosofía un poquito de, oye, que puedes ganar mucho dinero y vivir muy bien siendo tú solo, no hay que ser... No hay, que ser, no hay que tener crecer y crecer y crecer sino que hay que claro, asumir... si,
1: si quieres crecer crece o sea es decir sí. si tu si tu sueño es tener un gran equipo vea por ello, o sea, y lucha por ello porque lo vas a conseguir. Pero si tu sueño en realidad es todo lo contrario, no es necesario, ¿no? Que por la presión... ¿Sabes lo que dice? Este, que llama,
0: el escritor que se llama Paul Jarbus, creo, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es Paul Jarbus, y decía algo así, de, es que hay muchas veces que no necesitas tener empleados, que sería a lo mejor alastrar el crecimiento porque te metes en un montón de gastos fijos. Hay colaboradores sí. de todo, puedes buscar un colaborador externo, al final es que esa es la clave. Es decir, es que, y el crecimiento es más a, a tu ritmo, si en un momento dado tú decides arriesgar, porque tú en tu caso tuviste más tiempo para crecer más a lo mejor en un momento dado o le echaste más narices, pues creces mucho. ¿Qué ocurre? ¿Que no estás a gusto, no te sientes cómoda con esa con ese bueno, pues reculas, ¿no? O sea, bajas. Eh, eh, pliegas velas y vuelves a una cosa más que sea más Total. manejable. El problema está cuando te pones, por ejemplo, con tú imagínate con 10 empleados, a los que le estás pagando un sueldo fijo todos los meses,
2: Uf, me muero, yo, como no, tengas
0: un, me <risas> un mes malo, a ver de dónde sacas el dinero para pagar a los 10 empleados. Y es que yo estoy conociendo de la gente en el mundo del marketing digital que yo creo que están funcionando de así.
1: Sí, sí, lo sí, cual, no, muchas, es, muchas personas están eh, así. Quiero decir, bueno, ahora comprabas a Javi Pastor. Yo no eso, hace muchísimo tiempo, hace años que no, que no hablo con él, ¿no? Porque pues, nuestros caminos digamos, sí, se han separado sí. un poco. Pero eh, sé que él tiene, porque además recuerdo una de mis primeras mentorizadas a la que mm. yo, si nos escuchan al momento, eh, le, le tengo un cariño enorme, que es Ana Sain.
0: Claro, Ana trabaja, eh, trabaja en la empresa de Javi, claro.
1: Claro, hace, hace yo creo que no sé si fue hace dos años que, que nos encontramos, porque justo fui a Donostia a dar una conferencia y luego estuve... Ella es de Pamplona, Noelia. ¿no? Claro, ella vino claro. de Pamplona y, estuve, y, y estuvimos ahí comiendo también con, con Noelia. Uh -huh. eh, y, y recuerdo que me dijo, claro... Yo estoy en nómina, quiero decir, sí, sí, yo sí, estoy, trabajo eh, como o sea, empleada. Tienen, ¿no?
0: Javi tiene externos, o sea, colaboradores externos autónomos y luego tiene, emple, en plantilla tiene unos cuantos, no te puedo decir cuántos son porque también yo con Javi también tengo la pista muy perdida, pero yo más o menos, viendo como yo sí que estoy en la comunidad esa de soy copywriter y todo eso, y yo solo viendo con el tema de soporte la gente que tiene, la gente que le ayuda a editar los vídeos, a, a, a hacer el, el, el sistema que él tiene de captación de alumnos, que bueno, que ya desde por sí a mí me... Sí, me, sí, me un,
1: no, a lo mejor un equipo de 300 personas, que no lo sé, pero No, no tengo ni idea
0: cuántos pueden ser, pero yo calculo que así ojo, mínimo 10 o 12 seguro, como mínimo.
1: Seguro, eh. seguro. Entonces, para eso necesitas una infraestructura, eh, unos objetivos, un plan... O sea, es totalmente opuesto a lo que yo deseo para mi marca.
0: Hiperestresante porque, lo
1: veo. Eh, no, pero yo, yo creo que... Dudo mucho que a él le estrese absolutamente nada, pero porque él... Eh, y creo que lo, lo dijo en el evento el evento de, de, de su redactor digital sí, en su momento sí. o sea eh, no no sé cuál fue la frase pero fue como lo que menos me gustaba de la publicidad era escribir, ¿no? O sea, es claro. como, es, él tiene una visión mucho más analítica. Sí, sí le gusta eh, más la
0: estrategia y exacto, todo eso más. Exacto, y es que maravilloso
1: trabajo. porque yo te digo, es que son, pues igual que te he dicho antes, fíjate que yo no iba a decir nombres, y al final he dicho todos los hombres del mundo, pero que, que con, que he dicho al principio, no, Maider Tomasena tiene una marca totalmente opuesta a la mía, claro. o sea, somos la noche y el día, y, y con Javi Pastor, que es la tercera persona con la que me suelen etiquetar como mm. referentes, digamos, entre las marcas personales del copy, también es que, me, es que no, no, hay, no hay ningún punto en común claro. en mi profesión y la suya, no porque él no sea copy, sino porque él es empresario y mm. tiene una línea de negocio muy potente formando a redactores. O sea, es que sí, no tiene nada sí. que ver con, con mi facturación. Yo gano dinero de escribir para mis clientes yo directamente y, y, y es imposible que yo tenga el volumen de facturación de un equipo de 50. Claro. O sea, no puede ser ahora. Eh, los beneficios son diferentes. O sea, claro, yo los beneficios y me los parto con una persona que soy yo misma. Claro. Entonces hay mucha gente que dice, jo, es que fulanito, ya no te digo de copies, ¿eh? del mundo del marketing, es que ha hecho un lanzamiento de millones, eh, en plan, yo qué sé, un millón de euros, ya, pero se ha gastado ha 500 mil oh, en publicidad doscientos eh, mil, no sé, o sea, al final el, el beneficio neto es el mismo que, sí, que sí, hago
0: sí. yo. Yo mira, yo un día hablé con, quería poner publicidad eh, en Google, de hecho hice una prueba que puse, pues, puse 100 euros o 200 euros, y me acuerdo que enseguida me llamaron, me llamó un comercial de Google, no, mira, es que estamos viendo que, no, que le vamos a hacer asesoramiento gratuito. Y bueno, y pero claro, para esto tiene usted que invertir como mínimo tres mil euros al mes, y yo, pero yo no necesito invertir, es que yo no, que, no voy a conseguir un retorno, o sea, pagar, no, es que si no, no podemos trabajar con usted. Claro, es que con 100 euros al mes, dice o 200, no va a conseguir un retorno. Yo digo, sí que lo he conseguido, porque de hecho cuando me llamó había captado dos clientes que me, me, me tenía hueco, me llegaron los dos clientes y yo digo, ya voy a dejar de hacer publicidad, no me va a hacer falta de momento. Y me decían, no, es que si no invierte mucho dinero, no va a conseguir retorno, digo ya, pero es que yo no tengo capacidad de generar el dinero para pagar 3.000 euros al mes solo en publicidad. Pero claro, claro, sí que hay gente que sí, o sea, hay gente que sí porque, claro, facturan eso, las siete cifras o las ocho o las que sean, pero claro, sí, ¿cuánto sí. han gastado de eso? O sea, ¿cuánto han gastado para poder llegar a facturar un millón de euros? Que yo supongo tienes...
1: que al final lo que hacen es pues, un poco la regla de tres, ¿no? pero tú dices, oye, si el coste de adquisición eh, me, me convence, pues ¿por qué no? Me parece bien, lo que pasa es que para llegar a ese punto yo creo que hay que prescindir de muchas cosas y una de ellas es la libertad. Claro. O sea, en mi caso, yo necesito tener libertad horaria total. Si yo quiero eh, tirarme un mes sin currar, vale y que no afecte a nada, es que no pasaría nada. Pero si ya tienes un equipo con gente en nómina,
2: claro, no es ni verdad ni que, ni. que
1: trabajan ellos para ti, pero de algún modo tienes que estar siempre facturando, claro. tienes que estar siempre on fire. Y yo creo sí. que, que, me, que me ahogaría en un vaso de agua. Sí, Entonces, sí. No, para mí... Hora esa vía no es no o sea, es la te pasa no es posible. que quieras
0: coger tu mes de vacaciones o que tengas un problema, o sea, que tienes un problema personal o una enfermedad una cosa de esas y te, y te metes en un lío de mantener esa estructura en la que depende todo el mundo de ti, o sea, es, es muy complicado. O sea, ese, sí, yo, es, es
1: complicado y yo creo que solo para algunos, igual que hemos dicho antes, que ser emprendedor, ser freelance no es para todo el mundo, tener ese, ese negocio, esa estructura de negocio, esa jerarquía de negocio como la que hemos dicho de, de Javi Pastor o, o de otros sí. del mundo del marketing, eh, que además son la, es la misma estructura. O sea, tú coges cualquier otro curso formativo,
2: sí, eh, ya he dicho que no iba a decir
1: nombres, pero todos son iguales. Es decir, sí, sí, sí. Eh, está la marca visible arriba y luego, pues, una serie de departamentos. De, es como, no, no iba a decir que es una estructura piramidal, pero sí lo es en cuanto a la jerarquía en sí. La es concepción
0: como, en algunos claro. casos la concepción es casi piramidal. Es decir, cuando tú estás ofreciendo, no no te hablo en el caso ni siquiera de, ni de copy, ¿eh? vamos a hablar que sí, incluso de otros sectores dentro del marketing digital. Cuando tú estás diciéndole a los alumnos que van a conseguir tener un trabajo cuando acaben y el trabajo se basa en que tú les contrates, claro, es que <risa> Al final, para mí eso es un poquito piramidal. O sea, oh, y además de eh, de, yo, yo, he, yo he
1: llegado a leer esos mensajes, eh, eh, que me, me los han pasado, y es... Bueno a lo mejor todavía no vas a conseguir el trabajo de tus sueños, pero vas a recuperar el dinero invertido en esta formación, vendiéndole esta formación a otras personas que luego venderán la formación.
0: Claro, la eso persona. es auténticamente... Oye, es,
1: es que está súper bien, bien pensado. Es. Ahora, ya si uno quiere entrar en ese juego, pues que entre. Vale. Por eso yo... Eh, eh, te decía antes lo de los nombres porque realmente no quiero que se malinterprete. O sea, yo no, no, no juzgo, o sea, sí. de verdad. Hay cosas que no me gustan y eso está claro a mí. Que alguien diga que para ser copy no es necesario eh, escribir correctamente me toca a mí todo lo que sí. viene siendo el arco del triunfo porque no me parece bien sí, esto no ahora, es una
0: cuestión de técnica y mira, ese es un tema que quería tratar y además veo que se está haciendo quizás un poquito más largo esta charla pero que estamos aquí charlando a gusto ya veo que tus filtros te pones pocos o sea que... Ay,
1: no, no, pero porque realmente no me da no me da de comer o sea, a mí me da de comer lo que escribo sí, sí.
0: y lo que te iba a preguntar y ya te digo que no, que quiero, no quiero que tienes de aquí mucho más rato que, que tienes una niña y que entiendo que la hora que es que ir ahora por eso allá. te digo, o sea, te vamos a ir acabando pero quería preguntarte ¿Tú crees que para escribir es importante decir, no tener talento? O sea, ¿tú crees que es todo cuestión de técnica o el talento también influye?
1: Yo creo que el talento, habría que definir, ¿no? ¿Qué es el talento? Que quizás es ese, ese algo, entre comillas, innato que uno tiene, ¿no? Eh, esa aptitud. Y, y recuerdo siempre un gráfico que vi hace mucho tiempo que era aptitud y actitud mezclados, ¿no? Y era donde surgía la magia, ¿no? Cuando mezclas. mezclas o un diagrama de Ben,
0: ¿no? En la que se juntan en, el, eh, sí. o sea, en la actitud y la actitud son dos diagramas que en lo que se juntan es donde está eh, la chicha, está. ¿no?
1: Exacto. La magia ahí surge. Es decir, tú tienes unas aptitudes que desarrolladas bien, o sea, ahí trabajando duro en ellas es un, con una buena actitud, es cuando realmente funciona. Entonces, yo sí que creo que es complicado que alguien que odia escribir y que nunca le ha gustado, ni tiene ningún tipo de, eh, de acercamiento, de, de, de querer acercarse a este mundo, que se vaya a dedicar a ello, me parece extraño. O sea, por mucho que digas, ah, es una profesión que, que es rentable. Si hay otras que son rentables que quizá te molen claro. más, ¿sabes? O sea, métete sí, sí. a, yo qué sé, a hacer afiliación. Es que no sé, me parece... Sí, sí, o, o, en el marketing
0: digital o, hay un montón de opciones ahora distintas muchas, que no te requieren estar todo el día no primero. te
1: metas aquí, no te metas en, un, en una profesión que tiene un componente creativo y un componente... Eh, al final es, una, es que es una profesión, o sea, es que estamos hablando de algo que podría ser, pues, casi como, como orfebrería, ¿sabes? O sea, tú tienes que construir, tienes que crear, eh, tienes que pensar en universos lingüísticos. Es muy complicado que alguien que no tenga esas aptitudes, que no tenga, pues, llámalo aptitudes, llámalo talento, que tenga esa base, eh, esa, esas ganas, que, que pueda desarrollarse en esta profesión y que funcione. Porque si sí es verdad que hay gente que dice, ay, es que me encantaría vivir y escribir y que de hecho eh, les gusta escribir pero que de algún modo, incluso con práctica, hay algo que falla. Habría que ver qué es, ¿no? y habría que analizarlo. Pero normalmente eh, pueden ser bloqueos mentales, ¿no? De el síndrome del impostor, que se habla tanto. Eh, o puede ser, pues que no esté hecho con la pasta de, de copy. es pues que también puede ocurrir y no pasa nada, ¿no? Pues uno tiene que buscar el lugar que mejor encaja en la sociedad. De hecho, es como lo que te gusta hacer, creo que eso es el, el ikigai, ¿no? El, el, el objetivo, el, el motivo de tu vida, ¿no? Que es lo que te gusta hacer lo que se te da bien hacer y que la, lo que la sociedad necesita que hagas. Es, eh, ahí es donde tú tienes que encontrar cuál es tu camino. ¿Todo el mundo puede ser copy? Pues yo creo que lo que no puede ser es que hagamos un anuncio diciendo que da igual que no sepas escribir y que te importe una mierda la redacción, que si quieres un trabajo con dinero porque te han echado del curro, que te metas a copy. Eso sí. es lo que no veo bien que se haga. Ahora, gracias a Dios, están virando las cosas y cada vez veo mes, menos anuncios de ese estilo y más anuncios diciendo que el copywriting eh, es redacción publicitaria y que la publicidad viene del siglo XIX. Y bueno, ya eso me hace sí, más feliz. Sí.
0: Te iba a preguntar otra cosa también eh, y es, ¿para escribir bien hay que leer mucho o no es necesario? Y esto es una cosa que ahora mismo estoy viendo a muchos millennials que dicen que no, que con ver vídeos en YouTube es suficiente. no soy tu Una, compañero.
1: hay que leer mucho. O sea, eso no. lo decía Borges, que él era mejor lector que escritor. Y Borges es uno de, de mis escritores favoritos es una un máquina, bueno, era, que ya no está, sí, sí. Eh, pero él lo que decía era eso, que él era mejor lector que escritor, y al final lo que venía a decir cuando lo desarrollaba es para ser un buen escritor hay que ser un mejor lector. Eh, es muy complicado que no, que no se te queden las estructuras, o sea, es que tienes que saber eh, construir. Y fíjate que la gente, los redactores o copies, que tienen muchísimos problemas con estructura, con sintaxis, con problemas de...
0: Sí, de, de coherencia funcional. interna. Yo lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que si empieza una frase... Se empieza a liar por una justa puesta, no sé cuánto, y acaba que no cierra, que, que no tiene coherencia, o sea, no tiene sentido lo que ha escrito porque no le, le falta eso el haber leído
1: le falta leer, o sea, es que es tan fácil como eso que al final son estructuras que se te quedan grabadas en la mente y que luego replicas, por eso hay que leer mucho, muchísimo, muchísimo
0: podríamos decir que ese es el consejo yo suelo preguntar siempre a todos los que venís a Writing WritingPod, un consejo para alguien que está empezando, es decir, leer mucho podríamos decir, o alguno Lee eh, mucho
1: y escribe mucho <risa> <risa> eso lo dije yo una vez en el pasado, creo que era como lee todos los días, escribe todos los días y por eso, no, no sé quién dijo una vez, ostia, siempre estás enseñando tu tatuaje, digo, ¿qué quieres que te diga? pues para eso me lo hice, ¿no? Eh, para verlo yo todos los días y recordarlo. Yo tengo un tatuaje en la muñeca izquierda, que además yo soy zurda. Es decir, claro, o sea, que lo ves izquierda. cuando
0: escribes, lo, lo, te lo puedes claro. ver todo el rato, ¿no?
1: Entonces, este tatuaje pone, escribe en, en tipografía, que es así como de máquina de escribir, ¿no? Y para mí es súper importante. O sea, es un tatuaje que, que me hace recordar toda la lucha que yo he tenido para llegar hasta donde estoy, a nivel profesional y personal. Entonces, escribir todos los días es es básico o sea es algo que un profesional de la redacción tiene que hacer pero tiene que desear y amar hacer y cuando cuando eso falla y eso me ha pasado a mí si yo veo que un día no escribo o que me, me estoy rayando que estoy posponiendo tengo que preguntarme qué quiero evitar qué emoción estoy mm, posponiendo claro. y, y por, por qué no estoy haciendo lo que más amo hacer o sea cuando uno reduce la escritura y se quiere dedicar a escribir es que algo pasa entonces sí. mi consejo sería leer mucho, escribir mucho a diario, las dos cosas a poder ser me preguntaron el otro día, pero escribir ¿de qué? Pues ¿tiene que ser escribir solo de, de trabajo o puede ser? No, no escribe de lo que te dé la buena, un Diario, hay, hay algo que yo digo, aparte del diario de emociones, que, que lo recomiendo tengo un vídeo en Youtube que habla de eso, ¿no? de mi diario de emociones de cómo me ayudó a mí a, a superar muchas cosas, pero eh, a los alumnos, y yo recuerdo una sesión que tuve con los alumnos del, del máster que di, de esa formación que les dije Tenéis puntos fuertes y puntos débiles y le les hice individualmente una evaluación a cada uno, ¿no? Y en los puntos débiles, eh, para que lo entendieran bien, les hice darse cuenta que, que yo también tenía puntos débiles y que eso era lo que yo practicaba cuando, cuando no tenía, a lo mejor, nada que hacer que siempre hay algo que hacer, ¿no? pero imagínate que dices, ostras, pues ahora mismo tengo un hueco entre la siguiente entrega eh, y yo qué sé, y un vídeo y me quiero grabar. Vale, pues esa hora, dedícala a mejorar tus puntos débiles. Si sabes que la estructura es tu punto débil, trabájala para ti. O sea, créate un proyecto de la nada o trabajan tus propios textos de la web, vuélvelos a escribir, lo que te dé la gana, pero eh, practica. Hay que practicar muchísimo. Y luego otro consejo que daría es que no se crean nadie que hay una única manera de dedicarse a esto, hay muchísimas no tiene que ser con marca personal, puede ser un trabajo por cuenta ajena, no tiene por qué vender como era lo de textos copy para cartas de ventas eh, landing page de infoproductos <risa> lanzamientos. en lanzamientos, no es necesario <risa> se puede vivir sin funnels eh, obviamente dan pasta, yo estoy en un lanzamiento súper grande y, y para mí es una satisfacción enorme no formar parte de un equipazo como el que estoy eh, con otros profesionales, pero pero es que hay muchas cosas que se... O sea, yo, yo lo que disfruto más de mi trabajo es que ahora mismo estoy en un lanzamiento así, pero al mismo tiempo también estoy con unos reportajes eh, que me encantan para, para unas revistas de lujo. O sea, yo, yo abro mucho el abanico claro, de todo y aquello final, que disfruta. Y
0: al final has puesto ya los huevos en distintas cestas, haces Exacto. cosas que te gustan, es verdadero. hay veces también, eh, si eres, yo me pasa también, la gente que es muy creativa en general, yo creo que nos cansamos de hacer siempre lo mismo. Entonces está muy bien. Yo creo que si tuviera que estar todos los días escribiendo emails para secuencias miles para un lanzamiento, creo que me acabaría cansando. Hacer una me encanta, hacer dos me encanta, pero si solo hiciera eso, me aburriría muchísimo.
1: Y sí, yo necesito y, diversificar, como te dije al principio. Claro.
0: No quiero, Yo vamos a terminar ya porque es verdad que me da cosa sobre todo por tu familia, más que yo ya digo que yo estoy encantado. Y de hecho tengo aquí una lista de preguntas que pensaba hacerte y que me he dejado todas en el tintero. Con lo cual ya te emplazo a que vengas otro día... Claro, y exacto, hablamos más las de tus libros. para
1: una segunda sesión. Eso
0: es, hablamos más de tus libros que no hemos hablado prácticamente de ellos, pero al menos dime los dos títulos y luego también recomiéndame un libro que te mole mucho que te guste vale. ya para a nivel más personal.
1: Estupendo, pues mira, de, me acuerdo que en, creo que fue 2016 que publiqué, que fue en formato PDF, ¿sabes? O sea, yo lo que dije es, pues voy a hacerlo, voy a, voy a poner eh, en, en un montón de folios lo que sé hacer. Entonces es el manual copywriting web en español, o sea, es el, el único libro, no sé, ahora supongo que habrá más, pero en ese momento no había nada de redacción sí, sobre cómo escribir tu página
0: web, ¿no? Es básicamente claro, mira, página es web,
1: correos electrónicos, o sea, realmente son casi 300 páginas con un montón de plantillas, de ejercicios para ayudar a dueños de negocio. Luego me di cuenta de que un montón de copies lo tenían. ¿no? O sea, incluso gente que trabajaba en yo Yo me ciudad, lo compré.
0: La montón de, hecho, de, hecho de, de
1: copies lo tienen Pero, y lo imprimieron. Sí, sí. Lo, lo, o sea, me pareció brutal. Incluso me mandan a veces fotos de, mira, lo tengo encuadernado o, o me han venido a, a, después de charlas a que se lo firmara. Y digo, qué fuerte, si es tan digital. ¿no? Mm. Entonces, por un lado está ese y luego decidí autopublicarme con el de neurocopywriting en Amazon, que ahí sí que está en pasta blanda y también está en digital, en Kindle, eh, donde, que es súper cortito. O sea, es, es, es como un bocado, ¿no? Es para, sí. para entender cómo funciona la persuasión. Eh, más es, es a través de historias y de casos prácticos. Y luego, el tercer libro que voy a publicar, que claro ahora con la pandemia está todo en stand-by, pero sí que tengo firmado un contrato con la editorial Planeta que tú dices ostras no un grupo Planeta que sería el siguiente y ahí estoy no porque pero yo es sobre no sobre quiero...
0: marketing y copy o es ya otra de los sobre... temas
1: es sobre escritura persuasiva, o sea, sí, sigue siendo... No es tan centrado en o sea, que es, el copywriting que más tipo,
0: no, no ficción. No es no, ficción, me refiero que es no ficción. No, no, no es, es
1: ficción, no es ficción. No, todavía no estoy en ese punto. Sí, sí, sí. Pero sí que me acuerdo lo que me dijo el editor de Planeta, que fue, bueno, de Grupo Planeta, porque en realidad es, tiene muchos sellos, ¿no? Sí. Eh, eh, el sello de donde suelen publicar de marketing, o que, que es el donde voy a publicar yo, es el, el de Alienta. Entonces me acuerdo que me dijo, a ver, eso de copywriting, o de neurocopywriting, aquí lo que, lo que necesitamos son libros que lleguen a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo pueda entender. Claro. Por eso yo quiero enfocar ese libro más generalista, que, ¿no?
0: Se puede decir, exacto, ¿no?
1: que todo, el, que alguien pueda decir, joder, quiero escribir un WhatsApp, ¿sabes? Para conseguir algo o quiero escribir a mi jefe para que me aumente el suelo. Quiero utilizar la persuasión escrita.
0: Un y, currículum para, para buscar está, trabajo. También está, también
1: menos. está. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que ese libro se lance cuando yo pueda ir a las ferias del libro claro, a promoverlo. A... Así que ojalá pues se sigamos pues, subiendo un poco hasta que pase todo porque no quiero que se <ríe> sí, publique todavía. Claro eh, y luego en, eh, en mi foro interno, a mí me encantaría, eh, y está ahí a medio hacer, siempre he querido lanzar un libro solo para redactores, ¿no? que cuente mi, un poco mi experiencia, lo que hemos estado hablando ahora, pero con todas mis claves prácticas. Lo que he dado en la mentoría, pero más en formato libro para que alguien... Sí. Pues, no sé si, que no se sientan solos todos los redactores claro, que hay.
0: Evidentemente, tampoco el que no pueda, oye, no, no pueda porque no quiere o no tiene dinero, no, A contratar una mentoría tan personalizada que al menos tenga una serie de consejos. Muy prácticos Ay, sí. que ayudan a la gente, claro.
1: Sí, porque, bueno, eso es lo que he hecho con el podcast, ¿no? O sea, el podcast de Viendo al final es, oye, yo charlando, diciendo, pues, diferentes temas relacionados con esta profesión, lo que pienso a, a través de, de, mi, de mi experiencia, ¿no? Y de todas las cagadas que he metido muchas veces. Pero, y la verdad es que el feedback es súper bonito. Y, y ahora... Eh, mis mi siguientes proyectos, por decirte así... Bueno, no me has, dicho, no me has preguntado eso, me has dicho lo de sí, un libro Sí, te he personal, preguntado ¿no?
0: el libro ya que, o sea, ya si por la, la última recomendación sería un libro, una canción, o sea, un libro que te haya marcado o, te, o que sí. te guste releer cada cierto tiempo. Una canción también que te guste mucho y que estés siempre escuchándola y una película pues que te guste, o sea, una recomendación pues mira, más personal.
1: Como libro aunque es personal, sé que, el, que al final acaba conectando un poco con, con mi marca por, por, por Morel, ¿no? por el apellido, sí. eh, pero sería Rayuela de Cortázar, es un libro que me leí pues no sé, tenía 17, 18 años, es un libro que me marcó muchísimo es una novela, sí. pero que puedes leer, pues eh, para aquellos que ellos no la conozcan tiene un, un guión como una especie de índice, lo puedes sí, leer es, en ese es orden de Como capítulo. descubre
0: tu propia aventura es decir, eh, lo sí, puedes es un leer en el, eso, orden, o sea, es en el orden mm, 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 lógico que sí. no tiene mucho sentido, yo de hecho me lo leí así y no terminaba de entender el sentido. O puedes ir leyendo, oye, ahora vete a la página. Exacto, y saltando tales. con los
1: capítulos que aparecen en ese índice, que es el, el orden recomendado. ¿no? Y al final de ese libro, que están las Morelianas que son pues, pequeños fragmentos eh, que dedica Cortázar a, a Bio y Casares, a otro escritor, que es el, el de la invención de Morel, y de ahí digo que lo de las Morelianas, Morel, porque pues Morel, a mi apellido es López, ¿no? Morel es mi apellido mm. artístico, por decirlo así, o profesional, eh, de ahí viene. Entonces, es un libro que a mí me cambió porque... De algún modo me, me sumergí en esas páginas, aprendí muchísimo y la manera que tiene de narrar Cortázar, bueno, es que me, me pone los pelos de punta. Entonces, bueno, eso es lo que diría. O sea, si, si alguien quiere conocerme, que se lea Cortázar. O sea, hay mucho, mucho de mí, ¿no? en, en, en las novelas de Cortázar o en los cuentos. Eh, ¿Has en leído el cuento
0: es que a mí me parece espectacular de La Casa Tomada.
1: Sí, bueno, es, brutal, es una
0: brutal. pasada, es algo que dices, pero ¿cómo? O sea, es que yo lo he intentado, repli no replicar, sino escribir de que ese, este, ese estilo, y no me sale cago. es que esta gente escribían si las novelas eran buenas, los relatos cortos eran espectaculares. Es porque sabían sintetizar muy bien. Esa es la clave también de una historia bien contada, no hace falta 5.000 páginas.
1: Por eso antes que citaba a Borges, Borges es uno de los grandes o sea, Tuteles, yo qué sé, incluso, no hace falta que sean relatos cortos, largos, es que da igual. Tiene una magia este hombre, o sea, yo, bueno, el Aleph, que es uno de los libros que tiene, eh, no sé, es que marca, ha marcado claro. mi vida, ¿no? Yo creo que la, la literatura argentina, de, no sí, sé, no, yo no he ido nunca a sí, Argentina escriben. de momento, pero estoy conectadísima con ese sí, sí, país. Yo he también
0: en una época, además si uno en la edad de dices tú también, 17, 18 años, que me leí todos, bueno, de hecho además es que era como se estudiaba en literatura también, eh, lo uh -huh. de los hispani, los el boom de hispano, la literatura hispanoamericana, empecé a leer primero los cuentos y luego ya me fui pasando, leí yo prácticamente novelas de todos los escritores de boom, hispanoamericano, Eso o sea. Una
1: maravilla. O sea, de que en cuanto a libro te diría ese, luego en cuanto a, a película, justo hace poquito en Instagram me dijeron ¿qué película disfrutas más de los diálogos? Y claro, me dijeron como redactora y yo pensé, en realidad no es como redactora, es como persona, o sea, mm. yo eh, si pienso en algo que me haya conmovido en los últimos años, que, que me haya movido, que me, que me haya rayado, ¿no? Que a mí me encanta que me raye, o sea, que de repente le dé yo vueltas a la cabeza es... Eh, Ahora se me ha ido de la capital. <risa> <risa> Espérate, ¿cómo es? Claro, es que se me viene en, en italiano, pues te lo diré así, que es eh, la, la Grande Bellezza. ¿no?
0: Ah, bueno, eso es eh. un peliculón. Y yo juraría que, yo no sé si ya. Ya no estoy seguro si alguien más lo ha recomendado. Sí, ¿sabes quién lo ha recomendado, creo? ¿Quién? Creo recordar ahora Javier Cordero. En el, el día que le entrevisté ah, también pues, lo recomendó. Ya no estoy, yo ¿Sí? no estoy seguro si qué recomendó qué. La Gran Belleza o, o, que para mí son, es que son equiparables, son muy parecidas, eh, La Dolce Vita de Fellini. ¿Eh? que es que son, uno sería Sorrentino que hace como una versión moderna de la bolserita o sea, es como, incluso se podría Quedadón decir
1: me o sea, es que no sé es que me, bueno, aparte que a mí el italiano me encanta no o sea, el, el idioma sí, yo hablo italiano y, y hay cosas que so, no sé, que solo puedo entender en italiano o sea, hay sí. emociones o quizá por eso, porque como no es mi idioma eh, no, no soy nativa o sea, no es mi lengua madre, pues de algún modo eh, le presto más atención no a la musicalidad y Yo tengo una teoría directa, que es
0: Jeff Gamb directa. Gambardella es sí. el, el mismo periodista ya viejo ya y, y amargado bueno, o sea, es el mismo que salía que era Marcelo Mastri que era Marcelo Mastriani sí. en La Dolce Vita. O sea, es, es, es. es
1: como después de la, evol la evolución ¿no? así Eso. termina no Dándose y de hecho, hay una
0: teoría de una experta que tiene un, un video podcast de, sobre um, cine y sobre eh, y esta dice que es es la película La Gran Belleza Dice que es, realmente es una, es una transición hacia la muerte. O sea, es decir, realmente y de hecho termina muriendo. Es, digamos, sí, cuando sí. acaba en el río, sí. es la barca de Caránche Claro, que en que realidad no viendo. termina.
1: Pero sí, yo el otro día, justo, este, eh, cuando, porque lo que hice fue poner en, en el swipe up de Instagram para que fueran a ver eh, frases ¿no? eh, en película, español. Claro. Claro, les dije, mira, yo la he visto en italiano y me gusta en italiano, pero bueno, para que veáis a qué me refiero, ¿no? Con, con, con lo que dicen. Y, y entonces, de repente, en los comentarios de ese, de ese post que yo puse, uh -huh. eh, había un montón, había un debate de gente hablando sobre el, el, el significado real de la película, ¿no? Sí. Y, y La película, la muerte, según que, esta
0: chica, es, es como un arcano, es, es, es un simbolismo puro y duro. En el, que, en el que todo es simbólico y es la transición de Jeff Gambardella. De, de hecho, ella opina que ya está muerto. De hecho,
1: ya está muerto. Empieza
0: con un japonés que ha muerto, un turista japonés que está muerto en, en un monumento. ¿no? Que la, y empieza ya con las pájaros volando, y a partir de ahí es como una transición en la que eso termina la barca de Caronte que va por el, por el río. Eh, que es como termina la película, o sea... Y a gente bueno, lo
1: punta. Y, y este
0: chica, más, te diré el nombre, si si me acuerdo lo pongo en si no, las notas al podcast, porque también hice una interpretación, y creo que ha escrito un libro sobre para interpretando Ice WhatsApp de Kubrick. O sea que, que Guay, le gustan las películas que complejas. Cosas, ¿eh? Ya <risa> ves. Por eso, por eso.
1: Yo soy muy... Eso de, que de, de películas... Eh, además, mi marido siempre me lo dice. y Tengo una preparada. Es de las rayantes, ¿no? Porque a los dos nos encantan. <risa> y es o vemos películas de terror o películas de ciencia ficción. Es flipa sí, la ciencia ficción. Sí. Las distopías, eh, la fantasía. O sea, a mí raro es que tú me veas... Si es una película... Realista, o sea, de la vida real, como podría ser la grande belleza, es sí. eh, porque tiene ese componente filosófico, claro. ese trasfondo. Porque si no, a mí, por ejemplo, una película de policía de tiros me aburren tanto. Yo necesito o que hayan dragones volando o zombies <risa> o que eso, o sea, poner en un, en una situación límite a un ser humano. Mí, o eso, o, o que se plantee cosas de la vida, a mí eso me, me encanta.
0: Sí, sí, sí. No, pues recomendada total, 100%, ya digo que para mí es una de mis películas favoritas, o sea, La Gran, be la gran Belleza es muy recomendable. Oye, ¿y una canción así que te haya marcado tu vida o que te guste escuchar? Mira, en, me voy a ir más hacia,
1: mí, hacia mi adolescencia, o sea. Eh, y claro, yo soy. Yo nací en el 86, soy una día de los 90, ¿no? Entonces. Eh, durante mi adolescencia, que pegaba mucho, aunque sigue siendo una cantante famosa, Cristina Aguilera, tiene una canción que se llama Fighter, ¿no? Que es eh, luchadora,
2: mm.
1: que describe muy bien, no solo cómo me sentía en ese momento, que tenía que luchar pues, contra mi historia de bullying y, y, y realmente pues, no tuve una adolescencia muy bonita, eh, sino en la actualidad, donde sigo luchando con muchos demonios y venciéndolos, ¿no? Y entonces como, coño... Mm, luchadora, o sea, fighter. Y me gusta mucho y a veces con los entrenamientos me la pongo y me, me, me da un chute de energía. Así que esa es la que recomendaría.
0: Oye, si no sabes que, como he dicho, se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, o sea, que dentro de unos meses volvemos a quedar otro día y hablamos más en profundidad de eso, de tus libros, de tus próximos proyectos, porque además estás ahora en plena fase ya nos das una pinceladita de rebranding, me contabas, ¿no? Que estás redefiniendo tu marca, ¿no?
1: Sí, estoy eh, digamos reconstruyendo Volviendo hacia la esencia, de algún modo, ¿no? Y siento que hay mucha gente que me, que me vincula con el tema del neuromarketing, por el neurocopy, cuando en realidad es un, una, un interés mío eh, científico, pero desde, desde mi punto de vista como redactora. Entonces, eh, la gente, muchas veces me lo han dicho, ¿no? Eh, que la página web les encanta, o sea, mi página web actual. Pero que, que, que la magia que yo desprendo a lo mejor en los vídeos o cuando me escuchan, que le falta esa chispa y entonces yo contraté a, a una diseñadora brutal, Patricia Rueda de, de, de You eh, bueno, qué alucinante lo que ha hecho, o sea, yo ya he visto la propuesta, es yo en estado puro, es volver eso a mis orígenes a lo que yo, o sea, es, soy, soy yo soy yo, entonces eh, tengo muchísimas ganas de, pues, de seguir avanzando, para mí este 2021 es Volver a mis orígenes, como te digo, dejar claro quién soy, cómo me siento y, y además voy a lanzar es un curso de copywriting general, que es como el manual que yo tengo, pero muchísimo más desarrollado para que cualquier persona, además no, no, no va a costar miles de euros ni nadie se va a tener que hipotecar, cualquier persona que quiera aprender, que pueda asumir ese coste y aprender sin excusas. Y, y el año que viene pues también tengo otra formación pensada pero eso voy a ir con la única manera en que me funcionan las cosas y es a mi ritmo claro, sin claro, prisas sí.
0: pues ya sabes que estás invitada cuando lo saques podemos quedar otro día y nos cuentas de qué va el curso oye te intento dar mi difusión mi modesta difusión evidentemente no tengo no, claro ni sí. seguidores tan tantos...
1: claro la audiencia yo siempre digo que da igual que aparezcas pues en un podcast más grande o más chico porque todo el mundo tiene una audiencia y, y bueno, esa es lo que te digo ah, o sea.
0: yo te voy a decir una cosa, cada vez me doy más cuenta que yo los seguidores del podcast eh eh, son muy fieles, es decir, al final no, no tengo unas audiencias claro sí. bestiales, pero son muy fieles, es decir, al final, y me dice la gente, me mandan mensajes, oye Ricardo, sobre todo ahora tiene una época bastante mala a nivel personal y dejé de publicar y decían, no vas a publicar más, y digo, tengo cosas claro. incluso grabadas, pero que es que tampoco he podido, podido ponerme y de hecho esta entrevista, cuando seguramente intentaría sacarla más rápido para intentar volver al ritmo de publicación, sí, porque sí. sí que me he dado cuenta que al final la gente le, le, le gusta, o sea, le gusta oír charlar. La
1: cantidad, la cantidad de suscriptores, de seguidores, de es que la cantidad no es nada, o sea, una lista de suscriptores más corta, más pequeña, donde todos sean fieles, eh, bueno, sí, es
0: que sí, es sí, mejor, yo me acuerdo una, una charla que dio si eres... alguien
1: que se llamaba así, de la tengo corta, y que no me acuerdo en qué <risa> evento fue, y hablaba de la lista de suscriptores, sí, no sí, diciendo, sí, vale, sí, tengo a lo mejor 100 personas. Pero así personas claro. son fieles y todo lo que hago me lo compran y son clientes. Y, y la claro, otra sí es, es tener
0: 5.000 zombies que nos, que nos valen para nada. O sea, es que se, eso, eso también ocurre. Me bueno,
1: y ahí, mira, en otra en otro día, cuando hacemos hablamos de ese, de ese maravilloso momento en el que gente del mundo del marketing vende cursos para crecer en Instagram comprando seguidores de Instagram, que pasas en la, la cuenta por un feed y tú dices, ah, tiene sí, 100.000 sí. seguidores y ahora en la publicación tiene tres likes y un comentario que pone nadie bueno, nice", eh, que es un eh, box. Eh,
0: vamos, a, vamos a parar aquí, te voy a decir, y ya contaremos <risas> también otro ya que queremos hablar y hagamos una nueva, una nueva conversación. Contaremos también cómo a mí me ofrecieron incluso también comprar seguidores en Twitter a través de una agencia para para porque querían, la, los datos eran, querían ver estadísticas de compra seguidores de hoy. Pero, ¿qué sentido o sea, tiene? Es, si, un si son, es un realismo. Si son... Sí, sí, pero que dicen que los compres y así te contratan. Y digo, pero es que esto no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué más te da? Si me van a leer los mismos, lo que publiqué en Twitter, me lo van a leer, pues no sé si tengo 1.700 seguidores en Twitter. Pero esas son más o menos normales. Si yo ahora compro 10.000 de mentira, me van a seguir leyendo 1.700. Exacto.
1: ¿No? O sea, y a nadie le importa. No, no o sé, sea, que yo qué sé, que con una estrategia de, de influencer, de que una marca te, te regale cosas. O sea, es que a mí me parece tan surrealista que es digo, absurdo. la sí. cantidad no importa, importa la calidad y sí, sí. eso debería ser así con todo en la vida claro. es decir, tú te comes un pastel, bueno iba a decir comida, sexo o lo que sea ¿sabes? o trabajo, pero te comes un pastel y, está, y porque te comas cinco porciones que están malísimas, pues mejor te comes una claro. que esté buena, así que lo dejamos para esa otra sesión para mí eso. también ha sido un placer estar aquí y espero que todo lo que hemos charlado y rajado pues sirva. Espero sobre
0: todo al final estoy seguro que todo el mundo va a sacar conclusiones sobre todo que vean que al final se pueda hacer una buena carrera o sea, una carrera importante como es mi opinión en que es tu caso y, y siendo normal sin tener eso sin tener esa mentalidad de tiburón no que a veces que, sí, que, no es que
1: si no la tienes no la fuerces
0: y hasta hay gente que lo es y hay gente que y hay gente que es triunfadora y gente que es más emprendedora claro, ella. eso es pero vamos que se puede tener una vivir muy bien de escribir haciendo lo que te gusta muy como bien, lo haces tú. O sea, que muchísimas gracias. gracias rosa
1: a ti ricardo
0: Pues tras esta interesantísima conversación Con Rosa Morel Llega ya el momento de la despedida Pero como hago siempre Antes de marcharme Y antes de decirte adiós eh, Quiero recordarte que te puedes descargar Mi libro gratuito Escribe en tu blog como los profesionales ya sabes que es un libro en el que enseño, en el que doy una guía eh, dirigida a mm, profesionales con miedo a la página en blanco. Con este libro vas a aprender los, los fundamentos básicos de aprender a, de, a escribir en Internet, que no es lo mismo que escribir en otros medios. El, eh, el canal tiene sus propias particularidades y, y una de ellas es precisamente... Eh, eh, esta forma diferente de escribir de lo que lo harías en un periódico, en un libro o en cualquier otro medio de comunicación. Simplemente tienes que eh, dar, dejarme en cualquier formulario de suscripción que vas a encontrar al entrar en ricardobotín.com, tienes que dejarme tu nombre y tu, número, tu dirección de correo electrónico y con eso simplemente te quedas ya suscrito y recibirás um, después de bueno, que aceptes el doble opt-in que se llama la... Confirmación de que quieres estar suscrito a, a mi newsletter Recibirás ya un email con un enlace de descarga Para poderte descargar este ebook gratuito eh, Ya sabes que una vez que te suscribes Lo que hago es que te escribo eh, pues aproximadamente cada 15 días Más o menos te mando una newsletter en el que, bueno, pues hago un artículo de opinión, un artículo exclusivo, que solo pueden leer mis suscriptores, no lo vas a encontrar en, en ningún otro sitio, en el que se suelen aportar, no solo contenido de valor, sino opiniones bastante más mmm, libres, de lo que a lo mejor se haría en un en, una, en un medio de comunicación pues como es este podcast ¿no? En el que lo puede escuchar cualquiera en mi, en mi newsletter, al ser algo privado En el que solo pueden leer mis suscriptores Pues ahí me, me desmeleno más Hablando mal y pronto Teniendo en cuenta <ríe> mi, mi propia mi propio, eh, Pelambrera ¿no? Entonces bueno, pues se puede decir eso Que me, 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 me pongo eh, cómodo Me pongo a escribir y empiezo a decir todo lo que pienso Incluso aunque no sea políticamente correcto por eso te digo que creo que, y por lo que me comenta la gente que es bastante interesante, así que te recomiendo que te suscribas y que luego recibas esa, esa newsletter en la que ya te digo, te escribo un pequeño artículo de opinión y luego además también te recomiendo pues los artículos de blogs, las noticias que, sobre marketing, redacción, sobre copywriting que más interesantes me han parecido cada quincena. Y además ahora este año he cogido la costumbre de recomendarte un libro, una película y una canción. Es decir, la canción es básicamente la que es el, o el disco que esté escuchando según estoy escribiendo la, la, la newsletter. El libro pues probablemente sea el último libro que he leído, que generalmente intento que sean relacionados con el sector. Pero bueno, yo aparte de leer de marketing y de copywriting, pues también leo de otras cosas. Leo de emprendimiento, leo novelas, leo ensayos históricos, leo libros, muchos libros de historia. Entonces, en un momento dado, si he terminado un libro eh, que no tenga nada que ver con el sector, bueno, pues también es posible que te lo recomiende si me ha gustado. Y luego las películas, lo mismo. Puede ser que te recomiende algo que tenga relación con mi trabajo. Eh, que sí que es verdad que lo bueno es que el copy, la publicidad y todo eso, y la redacción y la escritura profesional, pues bueno, tiene mucho mucho para muchas películas sobre el tema pero bueno puede ser que la película no tenga nada que ver y que simplemente te la quiera recomendar porque me ha gustado porque me ha gustado puede ser película o ahora cada vez más series ¿no? evidentemente con Netflix, HBO y todo esto pues es cada vez tenemos más más series eh, vemos más series y menos películas y de hecho incluso los propios, eh, la propia industria es consciente de ello Y hasta los mejores actores de Hollywood están empezando a hacer también mm, series Porque al final te da Yo siempre digo que es una novela, por ejemplo, se puede adaptar muchísimo mejor al cine eh, A una serie que a una, que una película Que a un largometraje de dos horas, por ejemplo En una serie se cuentan las historias con mucho más sosiego y con mucha más profundidad Lo mismo que sucede en una novela eh, pero bueno, oye, ¿no? ya sabes que este es el formato de, de la newsletter que te voy a enviar cada 15 días. Eh, simplemente por, por dejarte que leas mi libro, eh, eh, escribe en tu blog como los profesionales. Si necesitas comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de un correo electrónico. Me puedes mandar un email a contacto arroba ricardobotín.com. Eh, si quieres comentarme algo a nivel más público que pueda leerlo todo el mundo, puedes también usar las redes sociales. Tengo presencia. En, en Twitter, en Facebook en Instagram y en Linkedin en todas ellas me encuentras fácilmente como Ricardo Botín eh, me puedes también hacer, escribir un comentario En este mismo post En el que si lo estás oyendo directamente este, este, Esta entrevista rosa La estás oyendo la estás oyendo directamente En el reproductor que tienes en el post En mi, en mi propia web En ricardobotin.com Pues ahí en la sección de comentarios Me puedes dejar un comentario Y yo te responderé lo antes posible O si lo estás escuchando en iBox e En Apple iTunes En Stitcher En Spotify eh, O en Google Play Que lo me he encontrado Por fin en Google Play eh, que la verdad es que llevaba un tiempo mirando y no aparecía y ahora ya sí que aparezco bueno pues ahí en cualquiera de esos me puedes eh, escribir un comentario y yo cuando tenga noticia de él que no siempre me avisan eh, bueno, pues te contestaré Luego además ya sabes que por el tema de Cómo de cómo priorizan estas plataformas Para escuchar podcast eh, Es importante también, pues si me puedes dar las 5 estrellas Una valoración positiva Si te ha gustado este episodio eh, Espero que lo hagas porque esto ayuda a Que mm, Evox, por ejemplo, o Apple iTunes Apple Podcasts o Google Play o Stitcher o Spotify vayan mostrando mi podcast más arriba y lo sugieran a más gente que no me conozca y así lo puedo ir más gente, ¿no? evidentemente eh, Bueno, pues oye, con esto ya sabes que cualquier cosa que necesites eh, me tienes en cualquiera de estos canales de comunicación eh, con no quiero extenderme más, que hoy la verdad es que ha quedado una conversación bastante larga, así que se despide atentamente eh, Ricardo Botín, el conductor y presentador de este episodio de, de este podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.